0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa mágico musical, tu frecuencia a partir de esta semana. Eh, pues estamos en una transmisión más. Eh, en un momento vamos a integrar a los demás participantes. Bienvenido, Santos. Bienvenido, Adonai. ¿Cómo estás, mi estimado? Pues bien, aquí haciendo la nueva disque introducción. Este. <risa> Hay que buscar la innovación, ¿verdad? En, en todo esto.
1: Y bueno, pues, vamos a abrir el programa con una pequeña nota. Y bueno, la justicia se puede dormir por años y despertar cuando menos se espera. Un milagro no es más allá que justicia en espera de algún otro tiempo, que ha llegado para compensar a aquellos que abandonó cruelmente. Quien sepa esto está destinado a sufrir porque sabrá que nada fue en vano. Justicia. Señoras y señores, Bienvenidos a una emisión más de, bueno, a la segunda emisión de Tu Frecuencia. Y bueno, pues ahorita que regrese a Donai Martínez y todo el equipo de Frecuencia, perdónenme, de Tu Frecuencia, sigo yo todavía con, con mi... Sigue, sigue. Pues vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy. Bienvenidos una vez más a Tu Frecuencia y bueno, pues ya estamos aquí con nuestras compañeras, compañeros este, ya sabes, con la inclusión hay que distorsionar un poquito las palabras. Andrea Alparo, del lado izquierdo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, muy bien, gracias. Estuvo muy padre el nuevo efecto de aparición.
1: Ah, es que es para que, pa que resalte. ¡Elda Robles!
3: ¿Cómo están, sobrinos?
1: Muy bien, muy bien. Oye, este, pues ya preparados para una semana más y una semana en la cual se ha hablado mucho de la justicia, ¿no? Se ha hablado mucho de lo que ha pasado este, en Estados Unidos y lo que probablemente está pasando en la sociedad a nivel mundial. Y ya platicaremos un poquito más al respecto, pero bueno. Señor Don Adonai, bienvenido sea usted.
0: Pues aquí, una vez más, en este su programa, como decía, Mágico Musical. Este, ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el, el día? Pues, fíjate que hace Bien. mucho calor por acá en estos... Lares del,
1: del norte de la ciudad, no sé ustedes cómo lo sienten. Sí, también. <risa>
2: pero muy bonito el día. El, las
1: nubes están muy bonitas hoy. <risa> Ay, dichosos ustedes que pudieron verlas. Yo no pude salir que todo el día estaba pegado aquí al escritorio, pero bueno, pues al rato me saldré a ver, aunque sean las nubes de noche. Pero bueno, pues bienvenidos sean ustedes a tu frecuencia. Y bueno, pues queríamos empezar con un toque distinto para eh, entrar en varios temas, y, y uno de ellos, y seguramente pues todo el mundo lo ha estado escuchando, este, es toda la serie de levantamientos que han estado ocurriendo en Estados Unidos a, a raíz de, de la pues, lamentable muerte este, a consecuencia de un abuso este, policial sobre un ciudadano este, de la ciudad de, de Minnesota, de, de Minneapolis en específico. Y bueno, pues esto ha desatado de alguna manera toda esta, eh, si no revuelta, más bien toda esta ira de la gente que ha estado callada, ¿no?, eh, la justicia como tal, bueno, pues no la hemos visto del todo y siempre ha sido parte de esta historia que se repite y se repite lamentablemente, pues sigue habiendo abusos, va a seguir habiendo discriminación, va a seguir habiendo racismo y bueno, pues finalmente todo esto se funda de un desconocimiento total de muchas cosas, ¿no? De, un, de una falta de humanidad, de una falta de compasión. Y bueno, pues en algún momento, este, y en otro programa, Adonai, creo que comentábamos, digo, digo, nada, sí se alucina Adonai, no, no porque no las no les esté haciendo caso a ustedes, sino porque lo comenté con Adonai. Este platicábamos que precisamente la película del Joker había caído en blandito, había caído en un colchón perfecto por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Una, una descomposición en valores, una descomposición social que para quienes son de una nueva generación este, como Andrea este, pues seguramente es algo con lo que han tenido que lidiar, algo con lo que se han tenido que acostumbrar a, a convivir, una generación que ha sido invadida también por esta constante este, falta de oportunidades en, en, en muchos aspectos, pero también por esta constante descomposición social que nos repercute el día al día en la inseguridad, nos repercute también en lo que estamos viendo de contenido en la tele, este... Seguido por una generación como Adonai o como incluso, pues todavía me tocó un poquito eso, que está acostumbrada a que todo sea bajo demanda, ¿no? Este, yo levanto y tengo, ¿no? Yo levanto y, y agarro. este, Y tener las cosas así de fácil, ¿no? Este, La generación también que se le considera millennial y generación también que se le ha considerado de miles de formas, ¿no? Que viven en el canguro todavía, o sea, que viven con, con los papás y que, que el canguro es la casa... ¿Qué son la generación boomerang? Porque los avientan por ahí de los 24 y regresan a los 28. En fin, hay muchísimas cosas que están afectando a esta sociedad y, obviamente, pues, las generaciones anteriores que también traen sus patrones muy marcados. Pero lo principal en esto, sin eh, eh, de alguna manera marcar o, o, ¿cómo se puede decir esto? Este, pues, sí, eh, eh, en... En, en claustrar a, en, en, en un tipo de generación, en un tipo de persona, lo que está sucediendo es una falta de valores, ¿no? Y definitivamente es algo que tenemos que romper en este tiempo, ¿no? Tenemos que hacer la justicia para que las siguientes generaciones vean el resultado de esta justicia. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes?
3: Ay. Pues muy lamentable, Santos, lo que está pasando y al mismo tiempo eh, sigue siendo irónico porque la comunidad afroamericana ha sido una pieza de construcción de la cultura de Estados Unidos y siguen rechazándola. Es decir, ¿qué tendría que, 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 que suceder para que, digamos, eh, la gente... Eh, anglo, anglosajona acepte totalmente eh, otras culturas. Y no nada más tiene que ver con la, con, con la cultura afroamericana, ¿no? con la hispana, etcétera. Y sí, concuerdo que tiene que ver con una construcción diversa. La riqueza que tiene Estados Unidos es justamente, te puedes gente de muchos países y hacen ambientes eh, in, eh, diversos, más no inclusivos. Pero creo que es un momento todavía más más sensible porque venimos saliendo o estamos inmersos en una pandemia donde de alguna manera la lección ha sido con que todos somos un poco iguales. No importa si te atiendes en un hospital de clase alta o en el seguro social, al final te mueres de exactamente lo mismo porque no hay cura y todos de alguna manera hemos vivido el efecto de la pandemia como uno más. Entonces, esta parte, esta, esta parte de ilusión que siempre tenemos de qué nos va a dejar la pandemia, cómo nos vamos a ver a nosotros como raza humana, y después enfrentar lo, de, lo, de, de, lo del señor Floyd nos lleva a entender que el ser humano no está entendiendo. Todavía no tiene la capacidad de integrar eh, en su sistema de creencias, en su sistema de vida, eh, eh, temas como la equidad, como la inclusión, como valorar el respeto, a las diferencias.
1: Exacto, exacto. Y tú, Andrea, bueno, pues siendo más joven que, que todos los que estamos aquí en la pantalla, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? ¿Tú cómo ves la situación? ¿De verdad es, es tan des, de, de, desamparada como la vemos nosotros o, o simplemente a lo mejor es un mal momento que está pasando?
2: No, pues a mí sí se me hace algo muy, 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 muy lamentable porque nosotros, o sea, en mi generación nos creemos como la generación de aceptar todo y de que todo fluye bien y así, pero esto es como una muestra de que no esto viene muchísimo más atrás y aceptar que algo es diferente entre comillas es lo que se nos hace difícil no y lo que se me hace rarísimo es de que pues conviven tanto o sea por qué explotar esa semilla de odio tan fácil o sea y en momentos tan difícil se me hace imposible que alguien diga ok vamos a hacer que esto sea una crisis mayor a mí se me hace como impensable y pues viendo como los videos y todo eso, pues uno dice, no, pues no es para menos que hagan esta esta lucha ellos, ¿no? Y no sé, la respuesta a la violencia nunca es la correcta. Entonces, pues violencia da más violencia. Entonces, pues creo que es lo único que podría decir
3: sobre esto ahorita. Totalmente
4: Pero además, Santos, es la punta del iceberg. Ajá.
3: Perdóname. Pero también es la punta del iceberg porque negar que el racismo y la discriminación existe solo en Estados Unidos y no existe en México y no existe en, en, en otras ciudades es querer eh, mirar hacia el otro lado. Uno del... Hay, hay todavía un segmento de la población que le reprocha a Yalitza Paricio el que se haya vuelto famosa, independientemente de cómo, por qué, a qué se dedica. Hay un reproche oculto. Mucha gente se niega a admitirlo, de, de, de no reconocerse, no identificarse con ella. Y por no identificarme, no la reconozco y no reconozco su éxito. Eso lo que, lo único que es que en muchos corazones, en muchas gargantas, existe esta sensación de, 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 sí, de falta de reconocimiento, ¿no? Entonces, falta nada más un, un evento así, un cerillo que se prende para que emerja, ¿no? Realmente la naturaleza humana y, y, y todas sus preconcepciones.
1: Así es, así es, Elda. y bueno, pues Adonai, no sé tú qué opinas, este... Creo que de alguna manera todos coincidimos en esto, en estos puntos, ¿no? Este, independientemente de las edades, independientemente, inclusive de la nacionalidad, como mencionaba Alda, esto es algo que sucede a nivel mundial y este, y sigue ocurriendo, lamentablemente. Sí, lleva ocurriendo
0: mucho, mucho tiempo y ha habido, este, incluso en la historia ha habido, tal vez no igual que ahora, porque están más, más, más prendidas la gente, ¿no? Pero ha habido igual protestas en mucho tiempo y pues desafortunadamente en Estados Unidos no ha visto ningún cambio, ¿no? Eh, esperemos que, que sea como la oportunidad de visualizar más el problema y que, que cambie la mentalidad, ¿no? No solo allá, sino en el escala mundial, porque la discriminación está en todas partes, no solo es este de, de nuestro vecino, y creo que este pues es importante visualizarlo allá y tomarlo como ejemplo, ¿no?
1: Así es. Oigan, pues... Quería eh, aprovechar este espacio precisamente para, para hablar de este tema tan trascendental, creo que son momentos difíciles, todos hemos estado ahorita en cuarentena, todos hemos estado en, en momentos complicados, raros, o sea, porque no es algo que nosotros en enero, incluso yo me acuerdo, estaba platicando ahorita con un cliente en el otro trabajo que tengo, Este y me decía, bueno, es que en enero ni siquiera me imaginaba esto, No en enero estaba haciendo planes que se iba a ir a, este, a Cancún con el esposo y no sé qué, y, pues, terminamos este, todos en cuarentena, ¿no? Entonces, las cosas este, no están escritas, las cosas, las cosas este, se van escribiendo conforme pase eh, la situación, ¿no? Entonces, no hay nada predeterminado, no hay nada que se puede dar por default. Todo lo podemos hacer, inclusive las cosas buenas que tenemos que construir, ¿no? Tenemos un camino mucho, eh, bueno, por avanzar, un camino muy grande por delante, y bueno, pues generaciones nuevas como Andrea nos dan esa motivación, esa alegría de que las cosas vienen mejor para el futuro, no como gente como Adonai, que lo ven aquí del lado este, izquierdo mío, o gente como yo, que ya vamos para afuera, sino a ti no, ya ves que Calma, hecho, te comento te comento te, te hicieron un cambio de edad la semana supuesto, pasada Andrea. que
3: los jóvenes traen nuevos fríos, pero
1: no, de hecho tú ya eres parte de la generación casi de Andrea, porque Andrea dice que tú eres, tu correo es eldarobles89, entonces pues eres más joven que nosotros a partir de ahora.
4: Es correcto,
3: bueno. de uno una edad y le quita 10 años, no ves que los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los 30 y así nos vamos.
1: Bueno, para ti te quitaban ya Ay. como unos veinte por ahí, pero bueno, ya vamos a entrar en materia, señoras y señores vamos a animar este programa, no nos vamos a deprimir porque de por sí las cosas son complicadas, pero vamos a hacerlas un poquito más amenas y esa es la idea de estar con ustedes, y pues nos vamos a ir por secciones ses órale, no sé ni hablar, este nos vamos a ir por sí. secciones y vamos a empezar con la mismísima Elda Robles y su sección de Construyendo tu
4: futuro Ey. Elda Robles
1: tomando la, el ejemplo de de, de las composiciones de Andrea para su propia sección. Este. Espero que no te enojes por el copyright.
3: Claro que sí, claro que sí. Pues, eh, una semana más y hoy vamos a platicar sobre la administración del tiempo. Eh, me interesó mucho platicarles sobre este tema porque creo que de alguna manera todos en... Momentos de, de mucha ocupación, nos sentimos desestructurados, nos sentimos desbordados de actividades y terminamos sintiendo y pensando y actuando en consecuencia. No tengo el tiempo suficiente. Entonces, yo soy una de las personas que... Me he documentado mucho sobre la administración del tiempo porque durante mucho tiempo también he adolecido de esta sensación, de que el día no me es suficiente. Así que les voy a compartir unos tips que desde hace algún tiempo he empezado a implementar y que al menos a mí me han dado mucho, mucho éxito. Eh, lo primero es que cuando yo pensaba en todo lo que tenía que hacer, me sentía to totalmente nublada mentalmente. Sentía que tenía que fui como profesionista y como mamá y también como ama de casa y de repente como hija. Entonces hay muchas, muchas ideas eh, o mucho ruido mental. Entonces, dentro del de primer tip que, que ocupé y que me hizo mucho bien apuntar, tomar un papel en blanco y vaciar absolutamente todas las ideas que tengo. Esas ideas pueden ser desde, tengo que ir a la tintorería, tengo que mandar un mail, ir al banco, hacer esto, lo otro, más lo otro, pero también muchos pensamientos que se han vuelto eh, repetitivos, como, como esta sensación de agobio de, ay, ¿por dónde empiezo?, ¿por dónde empiezo?, una vez que tomas un papel y que empiezas a escribir todas las tareas o actividades que tienes pendientes y que, además, eh, logras identificar la sensación o la emoción que te generan, te va a dar un desahogo mental partes de un punto cero en el que tienes ya la capacidad de mirar los pensamientos que pueden ser tóxicos porque simplemente tu mente está desorganizada como la serie de tareas que tienes que realizar y clasificarlas. Una vez que ya apuntaste absolutamente todas las actividades y estos pensamientos y has logrado identificar si estas emociones derivadas de estos pensamientos vienen por algunas actividades cruciales que no has completado, debes de consolidar toda esa información en una agenda. Yo típicamente he sido de las personas que apuntan en una libretita y luego me dejo una nota en el celular y luego me compré una agenda, pero la agenda está subutilizada, en fin, al final el ruido, el desorden continuaba. Entonces, en el momento en que yo fui capaz de consolidar todos mis objetivos, mis tareas personales y profesionales en una agenda, tuve la capacidad de ver y de planificar. Y planifiqué bajo dos criterios porque este es un tip que para mí ha sido valiosísimo. El primero es, si cuando tú, miras tu agenda y ves que hay actividades que puedes completar en menos de dos minutos, entonces ejecútalas. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, perdón, eh, nos, nos quedamos pendientes de contestar un WhatsApp, ¿no? Que viene el reproche y nos dicen, bueno, pues es que, me dejaste en visto o simplemente salimos de la oficina sin un correo de enviado, se queda medias, eh, actividades del día a día de, ay, pues no metí la ropa en la lavadora. Bueno, pues el nuevo criterio es si esa actividad te lleva menos de dos minutos, hazlo en ese momento. Porque realmente es muy, muy corto el plazo que tienes para completar. Y eso dentro de un mar de pendientes te va a aliviar mucho, mucho espacio. La siguiente tarea ya es propiamente de planificación. En esa agenda donde tú dejaste, bueno, entonces tengo que ir al banco, tengo que hablar con un compañero para resolver este proyecto, tengo que mandar una presentación o tengo que prepararme para dar el examen. Entonces, agendarlo de acuerdo a la fecha de, 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 de completición o, o de, para terminarlo. Nuestra mente, de alguna manera, es mucho más factible que responda a implicaciones con otros que con nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo, dentro de mi agenda, identifico actividades que pueden impactar o repercutir en terceros, será más viable que las realicemos en primera instancia. Y eso está perfecto. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos postergando, 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 postergando y de repente hay que atacar la tarea y nos damos cuenta que necesitamos de una tercera persona, pero esa persona no está disponible ya para nosotros. Entonces, lejos de generar desahogo emocional, viene, se revierte una sensación de intensísimo agobio ahora lo tengo que terminar, ahora tengo que reconocer que se me hizo tarde, necesito de otra persona y esa persona no está disponible para mí. Entonces, retomando, una vez que nosotros hemos planificado, abordemos aquellas tareas que implican a terceros. Santos, ¿querías opinar algo?
1: No, no, digo, es que me, me puse a pensar precisamente en lo que decías y, y sí, este, es frustrante, ¿no? Porque lo pudiste haber evitado, pudiste haber evitado la tragedia y sin embargo pasó por dos minutos que no le asignaste
0: a eso.
3: Puede ser por dos minutos o puede ser simplemente porque perdiste total perspectiva de todo lo que tienes que hacer. Entonces, el punto es ir atacando, no postergar, no procrastinar. Y ese es el siguiente punto que quiero abordar y que me parece fundamental. En mi persona ha sido un enorme talón de Aquiles. Procrastinar no es otra cosa, Santos, Adonai, que la actividad de postergar algo y reemplazarlo con actividades que nos generan eh, bajo beneficio o una sensación mucho más agradable. Entonces, vamos a pensar que yo necesito escanear unos documentos para que, no sé, para que me aprueben un crédito. Y en lugar de hacer eso, me pongo a hablarle a mi mamá y entonces digo, bueno, pues esta actividad la voy a hacer mañana. Y entonces me doy cuenta que no tengo toda la información y tengo que ir de nuevo al banco. Total que la actividad que me pudo haber llevado 24 horas o 10 minutos se convirtió en una tarea de dos semanas. Eso es procrastinar. Pero la procrastinación tiene un fundamento emocional, Muchas veces las personas solemos procrastinar porque no sabemos cómo abordar la actividad por el miedo o la inseguridad que nos representan. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Fui a la escuela, pero uh -huh. no puse atención, eh, no pedí, no, no me actualicé, no pedí cuadernos. No pedí las notas y llega la noche del examen. Entonces yo pretendo a las nueve de la noche entender absolutamente todo y me doy cuenta pues que mis compañeros no están disponibles, de que no se sé no se sé interpretar el libro, de que en YouTube no. no está la información tan desglosada como la requiero y entro yo en un estrés enorme.
1: No, la ansiedad, la realidad. Dice, pero una ansiedad que pudiste haber evitado por hacer las cosas con tiempo, ¿no? Lo mismo pasa cuando tienes que hacer un, es. un, este, un proceso, no sé, este tengo que llevar a verificar el carro, ¿no? Y, y, y eso es clásico, y muy clásico tal vez de nuestra sociedad, ¿no? De que lo dejas, lo dejas, lo dejas, y ya cuando llegas, ¡ay, es que había un buen de gente! Y no me dieron permiso en mi trabajo de escaparme todo el día para llevar Pues claro, ¿no? Tenía que ser así. Así
3: es y muchas muchas veces es porque subestimamos la tarea. Entonces pensamos que va a ser Ajá. rapidito o pensamos que ese examen está de verdad demasiado fácil, pero Quiero quiero darles eh, que atrás de ese miedo o esa barrera que nosotros nos ponemos para entrarle a la actividad hay un efecto boomerang. Es decir, no solamente tenemos miedo que nos inmoviliza, sino el resultado de ese miedo nos va a traer más eh, perjuicios que beneficios. Porque entonces ya reprobamos, porque entonces tenemos un riesgo mucho más alto de entregar a destiempo y con baja calidad, porque se pueden presentar imprevistos y no tenemos una capacidad para responder adecuadamente. Entonces, algún tip, ¿cómo podemos solventar este tema de la procrastinación? ¿Cómo? Una vez más, tener claro las actividades que tengo que hacer a través de la agenda. Una vez hemos hablado que una vez que eh, tenemos la agenda, empezamos a implicar a otras personas en el desarrollo de la actividad. Si necesito, tener una, una reunión con un compañero, pues entonces le les mando la invitación y de alguna manera yo ya me obligué a detonar acciones para abordar esa tarea que me da miedo. Pero vamos a pensar que esa actividad, Santos, que me da como mucho miedo realizar, no tiene implicación con absolutamente nadie más sino conmigo. Entonces, aquí es fundamental trabajar nuestro sistema de creencias. Y lo primero que podemos hacer es identificar a nuestro alrededor, ya sea un familiar, un amigo, un profesional, a alguien que nosotros admiremos mucho, que sea altamente productivo y que pueda su personalidad me invite a ser como él para afrontar las tareas que tiene que hacer. Entonces, podemos pensar en un jefe que es muy productivo, que es muy dinámico, que no le da miedo dar la tarea y pensar, empezar a identificarnos con él y crear una identidad, Santos. Así es. La única forma de vencer una emoción y un pensamiento es que nosotros lo resolvamos con un pensamiento y una emoción compensatoria. Entonces, nosotros tenemos que figurarnos, que visualizarnos como la persona más competente, más productiva, más administrada, como lo es ese jefe. Y en el momento en que nosotros empecemos a creer que nosotros somos tan competentes, tan productivos, tan eficientes como ese jefe o como ese modelo que yo eh, elegí, nuestro pensamiento y nuestra emoción nos va a llevar a abordar a la tarea con menor miedo. No quiero decir sin miedo, pero entonces nosotros mismos nos estamos creando la identidad de que nosotros podemos hacerlo, podemos enfrentarlo. Es muy importante identificar los pensamientos, las barreras, las emociones que están atrás de la procrastinación. En muchas ocasiones... Esto se da porque no nos valoramos, porque no tenemos un diálogo interno potente, porque seguimos pensando que todo el tiempo vamos a procrastinar, porque de manera un poco inconsciente creemos que nos merecemos esas eh, repercusiones que tiene nuestra mala planeación y que no merecemos tener bienestar en nuestra vida. El primer paso, si nosotros identificamos que nos estamos atorando para abordar una tarea es implicar a otros, es pedirle ayuda a un compañero para que te ayude a desarrollar el proyecto. De pronto, es pedirle a alguien que te insista, que te presione, que te obligue a ti mismo a completar la tarea. Pero al final, todo eso de implicar a la gente son tan solo paliativos. Lo más importante es nosotros crear mental y emocionalmente esa nueva identidad que nos lleve a potenciar nuestra nueva visión de nosotros mismos para llevar a cabo la tarea. Eso nos va a llevar a eliminar eh, el miedo a lo desconocido, el miedo a no poder, el miedo a no, a no hacerlo tan bien como los otros.
1: Eh, Elda, lo que ocasiona esta procrastinación, el miedo, como tú mencionas ahorita, o la apatía, o la mezcla de ambas, o, o una tiene que ver con la otra.
3: Bueno, la apatía es una forma de, de, de manifestar nuestra nuestra actitud, nuestro estado de ánimo y es un poco lo que viene al caso cuando nosotros hablamos de que hay emociones subyacentes cuando nosotros sabemos que estamos eh, en riesgo de, de fallar, es decir, cuando yo tengo la obligación de enfrentar una tarea cualquiera que esta sea y me muestro apático procrastino tengo una mala actitud es porque en el fondo hay un pensamiento una emoción que me lo está detonando probablemente es porque la actividad no me motiva entonces Gracias. piensa cómo esa actividad te puede motivar cuál es el beneficio de realizar esa actividad santos
1: cuando no te gusta tu trabajo pero de todas maneras sabes que lo estás haciendo por un propósito no a lo mejor no me gusta mi trabajo, pero sé que me va a dejar el dinero para hacer cosas que me, me van a gustar o que voy a disfrutar en un futuro. O a lo mejor mi trabajo es el medio con el cual yo este, ayudo a mi familia. O a lo mejor el trabajo es el medio con el cual yo me voy a ir de viaje en unos meses. Esa es la mejor forma de, de buscar una motivación en, en, cuando no te sientes realmente contento con tu trabajo.
3: Sí, mira, hay una, hay un pequeño cuadro que describe un poco lo que tú, lo que, lo que tú mencionas, ¿sabes? A veces eh, lo que hacemos no, um, ¿cómo te lo explico? Como que es una cruz y esa cruz, lo que implica es que nosotros hacemos actividades que queremos, que tenemos que hacer pero que no queremos. Digamos que en ese cuadrante están las cosas de eh, eventualmente dar gracias. Es muy importante uh -huh. dar gracias a pesar de que no lo querramos, Santos. Uh -huh. a, a mucha gente no nos gustaría nuestro trabajo, pero habría muchísimas otras personas que ahora mismo en tiempos de pandemia harían cualquier cosa por tener lo que nosotros queremos. Si nosotros acomodamos un, nos acomodamos un poco más en... Tengo algo que no quiero, agradecelo. Es muy importante. Ahora, si la vida te premia y tienes algo que sí querías, no solamente agradecelo, sino disfrútalo, porque créeme que muy poca gente eh, puede estar en ese cuadrante.
1: Exactamente. Y no necesariamente esa persona que tiene algo que disfruta mucho tiene todo lo demás que a lo mejor alguien que tiene un trabajo que no le gusta lo tiene, ¿no? Siempre vamos a estar de alguna manera este, incompletos o inconformes con alguna parte de lo que nos rodea, ¿no?
3: Así es. Y, y bueno, pues es porque somos seres cambiantes y algo muy importante es que no somos un producto terminado, santo. Nuestros intereses pueden ir cambiando y se vale ir cambiando también nuestras actitudes, nuestros abordajes. Hay que agradecer lo que tenemos y entender que no hay nadie perfecto, que nadie es un ser 100% completo. Siempre, siempre estamos trabajando en nuestra propia construcción.
1: Wow. Me encantó esa forma de cerrarlo. Siempre vamos a estar como un producto no terminado. Siempre vamos a tener la oportunidad de construir más. Y me voy a ir un poquito más allá. A lo mejor ya me voy a fumar aquí, ya saben, mis hierbas raras. Pero yo creo que esto aplica también al hecho de trascender como persona, ¿no? Trascender en esta vida porque vienes aquí a aprender, vienes aquí a dejar y de alguna manera eso nunca se acaba, ¿no? Hasta que uno se muere.
3: Sí, por supuesto que todos deseamos trascender. Crecimos escuchando que para trascender, bueno, el libro, el árbol, el hijo, pero hay muchas otras formas de trascender. Pero antes de trascender, que es elevarnos a un nivel eh, superior y dejar un legado, eh, creo que hay que mantener un diálogo positivo con nosotros. Cuando te digo que no somos un producto terminado, es justamente porque muchas veces enfrentamos las cosas con miedo, Re aterrizándonos al tema de la administración del tiempo, de la, de la procrastinación, es porque tenemos un diálogo interno dañino, es porque nosotros pensamos que el resultado final no va a ser bueno, o porque probablemente otros lo hacen mejor, o me preocupa pedir ayuda, o qué va a decir la gente. Entonces, ¿te fijas? Todo, todo el motivador, todo el motor de postergar muchas cosas están hacia afuera y está muy poco hacia adentro. Entonces, cuando nosotros nos miramos con ojitos más dulces y entendemos que, bueno, Atrás de ese miedo hay una inseguridad a lo desconocido y te empoderas con esa imagen, con ese modeling de la persona que lo hace, que lo logra, que es productivo, que es eficiente, estás reemplazando tu propia autoimagen. Entonces, estás cambiando tu diálogo y te estás diciendo, puedes hacerlo, puedes lograrlo. Y, además, Santos agregaría algo. Si tú no postergas y te aferras a esta a esta visión de puedo hacerlo, puedo lograrlo, seguramente completarás la tarea. Y podrás pedir ayuda a los demás y decirle, ¿cómo ves mi proyecto? Y tendrás tiempo para hacerlo. El gran problema es que los que procrastinamos lo dejamos hasta el final y nuestros recursos se ven minimizados. Y al rato somos consecuencia de nuestro propio error. Nos sentimos fatal, quedamos mal, mal con el otro y nos flagelamos.
1: Exacto, exacto. Y empiezan las frustraciones, empiezan los arrepentimientos y pues no, no estamos este, como para darnos sí. esos lujos, ¿no? Oye, el de aquí, interesante tema, me, me cayó como anillo al dedo, de verdad. este No sé si decir que esta fue mi terapia también, este excelente el tema. este El mismísimo Adonai también
0: se quedó pensando así, oh, creo que ahora sí ya voy a invertir en, en el negocio. Y el no, pero es que sí, tantos, es, es algo que ¿verdad? muchos hacemos en algún momento, ¿no?
3: Sí, es muy fácil. Fíjense, vaciar Gracias. la mente, el desahogo emocional, estructurar tareas, dividir lo que puedo hacer en dos minutos y planificar, implicar a otros y visualizarme. La visualización puede ser antes de toda la lista o al final de toda la lista, pero es un ancla, es un poco de programación neurolingüística para tener un diálogo mucho más positivo y creer y modificar tu sistema de creencias de lo que tú puedes lograr en función de lo que vas a entregar. La solución de la procrastinación no está de afuera hacia adentro, siempre está de adentro hacia afuera.
1: Muy excelente. Bien. <risa> Elda, pues ya la remataste, iba a decir remátala, pero ya la remataste. Oye, qué excelente tema, este, en verdad, Elda, siempre nos dejas con muy buen sabor de boca. Este, ¿Sabes qué? Deberíamos de ponerle un nombre distinto, de en lugar de construir tu futuro como, no sé, preparando... Eh, la cocina del alma con Elda Robles. No sé, claro. algo, algo así, un poquito más, más sentimental, ¿no? Muy ¿No bien,
3: pensé? adelante. Voy a, voy a pensar en otro, en otro título, y espero la siguiente semana, poner a consideración de los sobrinos un par de, de opciones. A ver cuál les gusta más.
1: Perfecto, Elda. Oye, pues muchísimas ven? gracias, como siempre. Este, yo sé porque nos dijiste fuera del aire que tienes un compromiso en estos momentos y pues nos tienes que dejar que. Ya vas al helicóptero, tienes que estar ahorita este por allá en Cancún, si no <risa> me, me equivoco. Este, exactamente.
3: exactamente, tengo que ir a alcanzar al, a mi presidente, porque está inaugurando el tren maya, Qué bueno, entonces mira, yo, te yo me voy a ¿eh? de... ir.
4: <risa> estás...
3: No, yo lo que estoy diciendo es nadie? que voy a ir a mover así el...
1: <risa> no, no, a no, no colaborativa también. Nunca y colaborativa Adonai es nuestra censura ¿eh? De hecho, ustedes no lo ven que, de que están viendo el programa en vivo Pero Adonai me está mandando textos Ya estás muy político Ya no, ya no digas eso <risa> Ay, pero bueno, Es como pues, gobernación
4: Es, como es nuestro interventor de gobernación
1: El interventor de gobernación Y miedo. censura y censura, pero bueno.
3: ¿También te Elda va a cobrar Robles? multa por, por malas palabras?
1: También, pues ya te echaste dos que tres. Ah, no, pero fue antes de entrar al aire, entonces no, esas no cuentan. Esas no cuentan. Lo que sí, pues marcas, tú, tú sí puedes decir, porque a Donay sí. le pagan ahí, por, por mencionar marcas.
3: ¿Ah, sí puedo decir marcas? No. <risa>
0: ¿Tú ¿Qué dices a Donay? Pues siempre decimos algunas. Bueno, pues <risa>
1: mira, ya la censuraron otra vez a Elda. Elda Robles, un abrazote, muchísimas Cuídense gracias, que mucho. como siempre. Y nos vemos aquí el próximo martes en tu frecuencia. Nos Gracias. vemos. Feliz
3: retorno a la anormalidad.
1: A la anormalidad, Hasta así luego. es. Pero bueno, pues mi estimado Donai, Bye. 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 Don pues fíjate que como bien menciona él, ya estamos regresando a esta nueva normalidad y es algo que se ha dado a nivel mundial también. Y bueno, pues todavía existen algunas dudas de cómo se va a ir adaptando uno. <coughs> Sobre todo la gente que, que, está reabriendo sus negocios, esperando que, que se vuelvan este a incorporar este a trabajar, ¿no? Entonces todavía estamos con un poquito de especulación. Sabemos que Ciudad de México y en algunas otras ciudades, pues vamos a tener que permanecer en semáforo rojo. Así es que bueno, pues manténganse en casa en la medida de lo posible. Quienes lo puedan hacer, adelante, por favor, permanezcan en casa trabajando. Quienes por alguna razón se vean forzados ya a viajar a su oficina, bueno, pues tomen todas las precauciones. Ya lo saben, tienen guantes, guantes hay que desinfectarlos, careta este cubrebocas y demás que se quieran agregar, ¿no? Y hay cubrebocas de todos modelos, hay unos que hasta se mandan a imprimir la, la, la parte de la cara fíjate, eso, eso lo acabo de ver hace poco en internet que puedes mandar la foto de tu cara sonriendo, entonces por ejemplo ahorita yo traería un cubrebocas ¿no? Pero realmente es pues la foto de mi cara en un cubrebocas <risa> ¿no? este Pero bueno mi estimado donai no sé si anda por ahí nuestra queridísima Andrea Alfaro este para entrar a la sección más cultural que tenemos aquí en, en, este, en tu frecuencia Sí, 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 aquí
0: anda Mira, aquí también anda. aquí ya tenemos
1: algunos comentarios Ah, bueno, pues vamos Si
0: quieres en lo que se une, Andrea Vamos leyendo los comentarios, mi estimado Sí, pues aquí le mandamos un saludo a Yaciel Yaciel, que dice que le gustó eso de que No somos un producto terminado Y somos capaces de cambiar actitudes <risa> Claro que sí, Yaciel Oye, pues muchas
1: gracias por escucharnos Qué bueno que estás por ahí. Mira, no puedo ver los comentarios, fíjate. Si no, ahorita también te ayuda. ¿Quién más por ahí nos manda algún comentario, queja, duda o,
0: o sugerencia? Daniel, que desde el principio se unió. Este, nos dice que influye mucho la cultura. También dice que soy un uraño, pero no soy uraño. No, y dice también que llegamos molestos. No, llegaron los molestos, Ay. o sea, él y, y Olaf. Ah, nah, bueno, ya
1: lo entendí, el Urán, es Uraño el Adonai, mira Karen Tobar Karen Tobar, qué, qué milagro que, que andas por aquí, gracias por escucharnos Este un abrazote un abrazote y espero que todo esté bien este, pues sí y bueno, pues definitivamente hemos hablado de todo un poco el día de hoy pero pues bueno, vamos a darle entrada a la sección cultural y la sección de Andrea Alfaro <risa> Uh, uh, cuéntanos, that's ¿cómo that's se cool? llama? creo que nada, tu canción, tu jingle, para empezar tu sección, no puede faltar. ¿Cómo? <ríe> tu, tu canción, por favor, tu canción con la que empezamos el programa, es decir, te podemos hacer coros, podemos hasta, aplaudir de fondo. Ah,
2: claro. Bienvenidos a Cultura y Chismeando con Andrea Alfaro. <ríe> listo.
1: Esta fue es una versión muy reducida, pero bueno. Mi estimada Andrea, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va esta semana? Otra semana más de, de... Bueno, una semana nueva de la nueva este, normalidad. ¿Cómo te ha ido?
2: ¿Cómo? Es que, perdón, pero se está trabando mucho el internet y te escucho
0: como... un Ya se nos fue.
1: Ah, mira. Bueno, híjole. Qué cara. Bueno, pues ahorita a ver si te puedes este, reincorporar. este Pues sí, o sea, todos estamos ya en esta nueva fase de normalidad normalidad tal cual y este y, y bueno pues lo, lo más preocupante yo creo que en este caso es saber qué hacer por ejemplo si me tengo que trasladar en transporte público si yo mismo atiendo gente por ejemplo si estoy en un establecimiento y, y ya estamos abriendo por ejemplo restaurantes los restaurantes entiendo que están cerrados todavía este <coughs> todo el tema de construcción que ya tenemos que o ya tuvieron que regresar en estos días más aparte pues los servicios este fundamentales no pero bueno Andrea Alfaro, bienvenido otra vez.
2: Perdón, me, me fui, pero ya
1: regresé. Sí, Espero quedarme bueno. y que
2: mi internet no me saque.
1: Cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy, Andrea Alfaro?
2: Ah, Andrea Alfaro, pues bueno, hoy elegí un tema, bueno, una persona más bien, debido a no. todo lo del tema de pues, el racismo que está viendo ahorita en Estados Unidos, y además como hoy es el Blackout Tuesday, elegí a una cantante de soul jazz llamada... ¿Nina Simón? ¿Se lo ubican?
4: Uy, Uy, claro. claro. claro.
1: Mira, Donay, ella sí sabe de música, no como otras personas, Donay.
0: Sí, estar poniendo Kylie. Digo, este sí, sigue adelante, Andrea. Ah. <risa> bueno, pues cuéntanos, sí. Andrea. Cuéntanos un poquito de ella.
2: Pues sí, Nina Simón es una cantante que falleció hace 17 años. Yo apenas iba naciendo casi. Ajá. Y pues ella nació en Estados Unidos, en Carolina del Norte, en 1933. Uh -huh. Y como sabemos, pues ella es interracial. Entonces, eso siempre ha sido un problema, y más en esas fechas, y más si vienes de una familia pobre, como lo venía ella. Entonces, sus papás estaban, sus papás se dedicaban a, a servir a los blancos. Suena feo, pero de era así trabajo. No. <risa> ellos, su mamá limpiaba casa su papá era como, y después más adelante los abandonó, el chiste es de que Nina Simón a los dos años ella empezó a tocar el, el órgano pero así como una bebé son dos años, entonces ella estaba tocando y así, y su mamá vio que tenía como cierto talento para eso la mamá iba a la casa de las señores Miller, que es más adelante son los señores, la familia para la que trabajaban y la señora, la dueña de la casa dijo, es que la niña tiene como un talento ahí ahí aún no se llamaba Nina, ella se llamaba Eunice Weimani Waymani Eunice entonces la señora Miller le decía, es que Eunice tiene como un don entonces a los cuatro años pasaron dos años después de que tocó el, el órgano por primera vez la señora le dijo a, a la mamá de, de Nina, le dijo pues mire, o sea, con toda confianza yo le puedo ayudar, nosotros le podemos ayudar a financiarle unas clases para que aprenda, porque puede. Y pues, total, la señora le, le, le financió las clases, y la empezó a aprender muy, 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 muy bien, pero uno de los niños más, más, ¿no? y no sé si han tenido como la oportunidad de ver algún video de ella, pero ella era como una maestra en el piano, de verdad. El chiste es de que, pues pasó el tiempo, ella fue aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo, y llegó un momento donde, pues, la pobreza les ganó. Nina dijo, pues, quiero estudiar, quiero entrar a otra escuela más grande, como lo es Julian. Entonces, tomemos en cuenta que ellos vivían en Carolina del Norte, que es como vivir aquí en la Ciudad de México y que Nueva York está por la frontera de Chiapas. O sea, son aproximadamente como 12 horas de trayecto y eso era lo que Nina recorría para poder intentar audicionar a... En, en Julia. Ella comenzó a aprender e incluso en su pueblo, pues los, en una iglesia blanca, o sea, es una escuela, una iglesia de blancos, el chiste es de que ella tocó y a los 12 años hubo como un recital donde pues el racismo se vio muy, muy, muy fuerte porque sus papás buscaron sus mejores prendas a pesar de que pues no tenían dinero, se sentaron en la primera fila la blanca, y una blanca dijo, ¿saben que Muévanse, porque aquí este no es lugar de negros. A pesar de que Eunice estaba en el escenario. Y pues total, ¿no? Ella a los 12 años dijo, yo no voy a seguir tocando hasta que mis papás estén sentados en primera fila. Y pues así fue. Ella, hicieron que sus papás se fueran a sentar con ella y ya. Y bueno, total, volve volvemos a los 21 años que me fui medio mal en la línea del tiempo. Ella ya uh -huh. se fue a, a Nueva York. Y ahí conoció a un chico que... Que, pues, los chicos comúnmente llegan a ser perdición en las historias, como la vez pasada que conté de Eleonora Carrington, que su perdición bueno, fue Y, y
1: las chicas, cuando es al revés, este también las mujeres son la perdición de nosotros, Andrea.
2: Sí, no, o sea, el amor en sí es la perdición. El chiste es decir. Sí.
1: <risa> Pero es de lo más bonito de la vida, Andrea, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Es lo que, o sea, creo que ahorita el, el amor es el mensaje que tendríamos que dar para toda esta situación. Entonces, pues, ella estaba intentando con sus canciones. Ella era compositora, pero no cantaba. Ella nada más tocaba el piano. Entonces, pues, para poder seguir pagando sus estudios, ella abrió, o sea, regresó de Juilliard a los 20, 22. Regresó un poquito a Carolina del Norte y abrió su propia academia y para poder financiar más clases. O sea, ella enseñaba para poder seguir aprendiendo. Y ahí fue donde empezó a haber como muchos problemas raciales en contra de pues, de los negros, y hubo un terrorista que, pues, cometió un acto terrorista
0: en Ajá. una iglesia,
2: en una iglesia negra. Entonces, ahí fallecieron unos activistas, fallecieron como cuatro niños, y, y, y ahí fue donde, donde. Digo, me reí el por lo del
1: anuncio que salió, y disculpen ustedes, señores,
2: señores. Y yo, no sé cómo se usa Monde. <risa>
1: Perdón, Andrea, continúa, por favor.
2: No te preocupes. Eh, pues nada, total que ella tenía un novio que le decía Nina por niña en español. Le decía niña, niña, Nina, Nina, Y ahí salió. Ella dijo, no, me tengo que cambiar el nombre porque para esto ella al volverse un poquitito más famosa, la mamá le dijo, es que esa es vida de, del demonio. Por ser muy religiosos, dijo, eso es vida del demonio, tú no puedes hacer eso. Entonces, ella pues negó su apellido y cambió su nombre completamente, y ahí fue donde creció y, y se inició la famosa Nina Simón, que pues siempre wow. la calificaron como vieja loca.
0: ¿Cómo? Digo, wow, pues, su historia, ¿no?
2: Sí, pero pues no es tan, no es tan bonita, pero pues es un tema muy racial, entonces me voy a adelantar como mil, mil años, bueno, no es cierto, como 30 años de cuando mataron a Martin Luther King en el 68. Y ella, justo en ese concierto ese, no me acuerdo en qué año fue, creo que fue ya como por los 70, 60, 60. Sí, ya, No, ya 60. Ya
1: ¿no? Eh, fue en los
2: 1952. ¡Ay, casi. Ajá,
1: por eso. Como 20 años nada más de diferencia. Este... No, porque
2: dije 60.
1: Ah, bueno, pero... Por ahí va, por ahí va. En, entonces, en ese concierto, más o menos, ¿qué época estamos hablando de, la, de lo que nos has descrito ahorita? Ahí ya era conocida, ¿no? Ahí ya era una estrella consolidada.
2: Ahí ya la habían encontrado un manager, un manager que la aceptara, porque ella como estaba en contra de los derechos y de la segregación racial, muchas casas productoras le dijeron, no, no queremos negras y no queremos luchadoras. O sea, luchadoras en el sentido de que luchaban por sus derechos. Entonces, le cerraron puertas yeah. todos lados. Y ella, pues, tenía una pues tenía un trastorno, el trastorno bipolar, que hemos oído bastante.
1: No sabía eso. Entonces,
2: sí, no, entonces eso fue como crucial en su carrera, porque ella creía que, que pues, o sea, era una lucha consigo misma de por qué elegí esta vida y por qué no puedo vivir esta vida bien, porque ella no se sentía bien, le cerraban puertas, le hacían... La molestaban, eran groseras con ella, y ella pues fue, empezó a formar un carácter que dices: Oh, perra, qué carácter formaste.
1: <risa> Me gusta la frase Ah, perra, qué carácter hizo. <risa> sí, Oye, no. Es que ese mal, bueno, de hecho, todos los temas psiquiátricos, todos los problemas, las enfermedades psiquiátricas, pues tienen consecuencias muy fuertes y más cuando no están medicadas o no están controladas, pero sobre todo una bipolaridad o un trastorno limítrofe de personalidad, son muy, muy radicales, Andrea, o sea, pueden tener una sí. persona así y así emocionalmente, en el mismo día, en el mismo momento, casi, casi, y más allá de eso, pues la gente que lidia con esto, la gente que vive con ellos, pues son, híjole, terminan también siendo afectados de manera, este, indirecta, ¿no?
2: Pues exacto, su, su hija decía que ella era el demonio que, que tenía en la vida, o sea, su hija la adoraba, su hija se llamaba Lisa, y su hija era como de, ok, sí, amo a mi mamá, pero mi mamá es el demonio de mi vida, porque pues no podía vivir con ella, pero tampoco podía vivir sin ella.
1: Claro, claro, y no es algo que ellos decidan hacer, o sea, decidan ser el malo de la película, o me voy a portar mal con la gente que quiero, es algo que tienen pues, mal en, en, en su en su cabeza, en pocas palabras, y, y este y en aquel entonces, si ahorita es difícil que uno acepte ir al psiquiatra, ¿no? Esta, en ocasiones porque están los prejuicios y todo eso, imagínate en esa época para ella, pues, no, no, jamás me voy a parar a tomar medicinas, ¿no?
2: no.
1: O jamás me voy a ir y con un siento loco, que, lo
2: que quiero. Siento que era un choque horrible donde, pues, no puedes ni contigo misma, y todavía el mundo te está diciendo, tú no puedes por ser de tal color, tú no puedes por ser de tal lugar, tú no puedes por <coughs> ser lo que eres y pues
1: exacto pero mira la demostración de que, de que eso no fue barrera ni siquiera ni el color ni los prejuicios raciales de esa época ni su propia enfermedad fue una barrera para lo que logró ella no y que trascendió no, pues, es, es un icono es es un clásico de, 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 del jazz es es híjole es una de las grandes Andrea es una de las grandes sí,
2: o sea es, por ejemplo supongo que han visto por Bess. ajá que o sea, esa es una... Bueno, sí es una obra, pero hay película donde sale la famosa canción la de... Na, 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 na. Ajá. Ella es, fue compositora de varias de las canciones de ahí y, y pues no sé, o sea, se me hace como muy bonito cómo ella pudo superar eso no lo pudo superar al 100 porque jamás aceptaron que entrara ella jamás aceptó más bien pedir una ayuda psiquiátrica.
1: Así es pero sabes qué, que, bueno, en este caso el, el tema, o bueno, lo, lo, que, lo que ya, este, sin importar estas barreras que tenía, dejó temas que hasta la fecha identificamos. Y a lo mejor para la gente que no ubique un tema, pues nos puedes mencionar algunos nombres, ¿no? A ver, pregunta, y eso ah. es ignorancia mía, lo, lo admito, es pura ignorancia. Feeling Good es una canción que ella compuso.
2: Sí, pero con coescritores.
1: Ah, pero ella la interpretaba, la original es Ajá. de ella, no, no pues es de Michael Bublé para quien piensa que, que Michael Bublé. Es la
2: de I, Spell, I Put a Spell on You, que muchos la conocen por la versión de Annie Lennox.
1: ¿Cuál canción, perdón?
2: La de I Put a Spell on You.
1: Ah, claro, claro, sí.
2: Sí, que muchos la conocen por la versión de Annie Lennox, también otra mujer increíble y musicalmente hablando perra.
1: <risa> un genio, un genio. De hecho, cuando, cuando se separó de Dave Stewart, este, me refiero profesionalmente, fue cuando despegó y cuando hizo realmente lo que tenía que hacer, porque en Eurythmics pues era componer lo que decía el señor, ¿no? Entonces, y cantar sobre lo que hacía el señor, pero pues ella despegó cuando se, se separó, ¿no?
2: Sí, o sea, pues sí, además pudo, con la influencia del mensaje que ya por ejemplo, tenían esa canción, ¿no? Puede ser así como muy de amor, pero bueno, como de amor estruendoso.
1: Sí, sí, ¿no? Pero... Es... Sí. es que esa época, era una época en la cual desbordaban esos sentimientos emocionales, en los cuales los plasmabas en un libro, los plasmabas en una canción y era, me voy a cortar las malditas venas, pero con una canción pero hasta que me, me duera, me, me muera y se morían con todo y la canción, ¿no?
2: Sí, no, durísimo. O sea, a mí sí, o sea, pues muchas veces la escuchas y además, por ejemplo, Nina tiene tenía esa voz como llorando al mismo tiempo de cantar y susurrar, que uh -huh. te puedes ir completamente con los sentimientos desnudos. Entonces, pues esa es una lucha de una mujer interracial que toda la vida le dijeron que no, uh -huh. ella misma se decía que no, y tuvo que moverse, tuvo que, se terminó yendo a Francia, y ahí murió.
1: Es, es pues una pena, ¿no? Cuando el talento no puede florecer este en su lugar de origen y, y pasa seguido, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en México con los científicos, que los científicos no son reconocidos sí. en, en México y terminan yendo al extranjero, ¿no? Y, y terminan creando cosas maravillosas, pero en el extranjero, ¿no? Igual con la, la música, también mucha, muchos de estos compositores de, de esta época en la cual había tantos barreras, sociales, prejuicios, tuvieron que ir a otra parte para poder seguirse desarrollando, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y, por ejemplo, ella, o sea, a pesar de todos los prejuicios que tenía por ser una mujer de color, por ser religiosa, y porque ella decía, ay, quiero tocar música clásica, pero vio que el folk, el jazz, el blues era lo suyo, pues uh -huh. tuvo que hacerlo, ¿no? Y darse cuenta que es música que terminaron amando los blancos, porque decían, es que es música de negros, pero ibas a, no sé, a un salón, sabían que iba a tocar Nina Simone y se llenaba, y no era un lugar solo de negros.
1: Exacto. No, era era música que trascendía la raza y ¿sabes qué Andrea, por ejemplo, la raza negra siempre tuvo esas aportaciones en en no solamente en el jazz y en el blues, sino también en el rhythm and blues durante no solamente okay, los 60, cuando la época que empezaban este eh, eh, claro este, no solamente en los 60 cuando empezaban este The Temptations y, este, y después los Jackson Five en los 70, sino también hubo un auge muy fuerte este, a finales de los 80 de Rhythm and Blues, donde entró por ahí Janet Jackson y demás. este Y eso influyó a toda la generación del pop de los 80. O sea, realmente no he, la música de la raza o que viene de la raza negra siempre ha trascendido y ha sido, pues, perdón que lo diga, pero mucho más creativa que otras. ...que existen por ahí?
2: Pues, no creo que... ...o sea, siento que ese es el problema de la lucha, ¿no? O sea, no es como de razas, es de lo que sientes, ¿no? Entonces, pues, que puedan tomar a una mujer como influencia... ...y que, a pesar de sus problemas raciales, logró hacer todo... ...y es como una muestra de esa lucha. Esa lucha tal vez para ella fue pequeña, pero culturalmente fue una lucha gigante.
1: Y qué bonito dejar eso, ¿no? Qué bonito dejar en tu vida una lucha que sirva como ejemplo... Y que sirva como una referencia para más mujeres, para más personas que quieran lograr este eh, pues desarrollar su talento y que quieran ser, sobresalir en alguna, en alguna, este, en este caso, pues en un arte, ¿no? Este, qué bonito que, que deja eso para otras generaciones, ¿no crees?
2: Sí, claro, y, y saber escucharla, y saber escucharla, escuchando. De, de, pues o sea, vemos videos de los niños que no les han metido ningún prejuicio y están viviendo como viven y son felices, ¿y qué tanto nos cuesta ser felices así como niños?
1: Eso se nos olvida, Andrea, eso se nos olvida, yo creo que desde que pasamos la adolescencia ya estamos en otro rollo y empezamos a llenarnos de, de, de miedos, empezamos a llenarnos de odios, de rencores, de lo, lo que platicaba hace rato este eh, Elda, ¿no? Este, a veces eh, por el mismo hecho de que hemos procrastinado porque hemos... Este, retrasados ciertos logros, de repente nos volvemos ya como el propio verdugo de uno mismo, de por qué no hice esto, por qué llega esta edad y, y este, y no hice tal cosa, ¿no? Este uno es el que termina haciéndose eso al final de cuentas, ¿no? Y nos olvidamos de ese niño que en algún momento soñaba y quería hacer algo, ¿no? Está allá adentro, ¿no? A lo mejor ya está esperando sí. nada más entrar. Pues sí, es,
2: es un mensaje muy bonito donde. Bueno, siento que es un mensaje de doble filo, de, de que pues amar tu color, amar tu ser, y también la salud psiquiátrica y mental. Y como decía Elda, ¿no? O sea, al escucharte y poderte saber construir, pues puedes dejarte de construir también.
1: Así es. Oye, pues qué bonito, Andrea, qué bonita aportación. En serio, nos has dejado muy buenos eh, mensajes, no solamente este, como tal la biografía de Nina, sino también este, pues un mensaje muy ad hoc al día que estamos hablando este, y a todo lo que ha estado sucediendo y muy motivante, ¿no creen? ¿No sí. creen? ¿Es Adonai? Sí, Adonai sí, muy, muy, muy creo buen creo. tema. Así está, muy, mira,
0: Muy buenas, muy buenas canciones, la verdad. Este, Yo no, invito
2: si a es su... que escuchen a Nina.
0: <ríe> sí, muy recomendado en, en especial, bueno, es esta canción que pusiste precisamente el video de Ain't Got No... I Got Life. Este, muy buena. este Muestra como que el pesimismo y, y a la vez este, como que pues tengo vida, ¿no? <risa> hay una Gracias.
2: que se llama We Got Damn, que es, fue un himno para la marcha racial en los 60s. Ahora sí, hay en C los 60s. Y esa, ahí fue donde le cerraron todas las puertas, pero pues su himno se hizo. Fue un himno. Y. Sí. Pues está bonito.
1: Sí, sí. <ríe> <ríe> Andrea, pues remátala, por favor, remata tu sección. ¿Qué nos deja escuchar no solamente sus canciones, sino qué nos deja la recomendación del día de hoy para toda la gente que nos escuchó?
2: Pues mi recomendación es escuchar, escuchando a los demás. Nunca ignores como señales de que alguien tiene un problema porque no sabes lo que, lo que está viviendo. Y ponerte los zapatos de otra persona es, es algo que... Siempre salir de tu zona de confort es increíble. Entonces, salir y respetar a todos y dar un mensaje de amor.
1: Qué bonito. Así es, así es. Andrea. Oye, pues qué bonito. Como siempre nos dejas un, un, un mejor humor en el programa. este, Por ahí este, empezamos con un tema medio escabroso. Pero bueno, pues llegó esta luz que finalmente pues es parte de encontrar una razón este, para nosotros que estamos en este mundo y construyendo el futuro, bueno, pues una razón de, 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 de no solamente de, de vivir, sino de crear para, el, para las siguientes generaciones, para lo que viene, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad, sí.
1: Pero bueno, oye, pues, Andrea, no te nos vayas, quédate, por favor, este, bueno, si, si no tienes algún otro compromiso, por favor, no, no tengo nada este Adonai, tenemos a nuestra
0: invitada especial este, el día de hoy, por ahí, en sala de espera, o no ha llegado aún Sí, sí de hecho aquí nos estaba comentando antes de dar de entrada, vamos a leer, a leer un poquito de comentarios Ajá. este Bueno, <ríe> Karen Tobar dice, Nina Simón, y pone su carita con con corazoncitos, ¿no?
1: Ah, pues claro.
0: Claro. Este, Olaf dice que es como es, es como vivir en Ecatepec, ¿no? ¿Cuál, perdón? ¿Qué es como vivir como en Ecatepec? Sí, Olaf dice que es como vivir en Ecatepec. Sí, claro. Ah, <risa> ya lo vi. Qué triste. Este, ¿qué dice? Vanessa dice, sí, quién no se um, pone el amor, no? Pues yo, <risa> este... También dice Vanessa, qué triste no, que no siempre se pueda ser profeta en tu, en tu propia tierra, ¿no?
1: Exactamente, eso, es, eso pasa muy seguido. Dice Vanessa Rojas, el jazz y el blues no se explica sin la raza negra. Claro, claro, ellos fueron sí, los mejores. Bueno. Eh, Cristian Uriel Ramírez Huerta, un poco de empatía y respeto es lo que falta en la sociedad. Así es, totalmente, pero, pero bueno, pues démosle la entrada, por favor, a esta invitada especial. El día de hoy tenemos en el estudio, en el estudio virtual, a la mismísima Vanessa Rojas, No le cambien, no este territorio de Comanche, porque la estoy viendo ahí, diga, ay, ya, ya se me equivoqué de programa y nos metimos a. Ay, no, Comanche. no, no es cierto, Vanessa, ¿cómo estás?
5: Andrea, mil gracias, oye, increíble tu tema, y pues bueno, muchísimas gracias por esta hermosa invitación, y pues bueno, ¿no? Ahora sí que regalitos para este hermoso programa, y pues bueno, ¿no? Ya que si tú un buen rato quieres pasar y de la tarde a noche quieres disfrutar, entonces tu frecuencia debes de sintonizar porque en el Facebook Live de Acústica Radio es que pasará porque esta pandemia ha de pasar y para eso santos campos y su equipo te van a acompañar, entonces pues bueno muchísimas me gracias
4: por esta modificación te Jorge Campos oye pero yo dije, Jorge Campos es
5: que estoy nerviosa tú, ya, ya me pusieron nerviosa
4: Ah, bueno, eh,
1: el de... No, bueno, está, está increíble. Ya tenemos este arriba. A Donay, lo anotaste por ahí para ponerlo en el siguiente programa. Lo
0: no, tendré que bajar. No, el... lo anotamos,
1: ¿no? Pues sí. no lo
4: voy a repetir. ¿eh? <risa> no
5: no ya te no. preocupes,
1: Vanessa, no. Lo tenemos grabado, así es que lo, lo, lo estaremos transcribiendo no, a nuestro, a nuestro portal web.
5: Maldita gea, se me olvidó que se queda para el podcast.
1: <risa> Ni modo, todo lo que digas. Puede ser usado en tu contra, y bueno, Vanessa Venga. Rojas, bienvenida, qué un abrazo que estás por acá, qué bueno que aceptaste la invitación con, con nosotros.
5: No, pues es que yo fascinada y encantada de estar por acá lunes, miércoles y viernes, y pues bueno, dije, ¿y por qué no me voy a aventar en martes, no? O sea, ¿por qué no me voy a dar lata <risa> ahí al programa de, de frecuencia, cómo de que no? Y pues la bronca es que ya me apidieron la puerta y... Bastante. Ya la censuré,
1: Adonai No seas así, no la censures <ríe> Sí, gobernación
5: Uy, gente, de verdad ¡Ja, <ríe>
1: Te están censurando, Vanessa, te cortó como media transmisión a Donald. No, pero ya entendí el punto, entonces realmente lo que querías era salir en radio, o sea, dijiste, ¿qué hay el martes? Y dijiste, ah, pues sí. esta es esta cosa que sigue tu frecuencia, pues te metiste.
4: Claro,
5: no, no espera, porque para el viernes viene este, Ale Yen con, con viernes sociales y en una de esas, ¿no? Nos, nos clavamos ahí, la, la acompañamos los cuatro, ¿no? Y me llevo al mismísimo ¡Qué padre, fíjate. Bueno, como de que no... Pues sí, ¿no? Nuestro guitarrita está de avante, también tiene que visitar por ahí viernes sociales.
0: Sí, ¿Sí? pues
1: son ya. Ah, pues sí, ¿no? Ahí con, con Ale Yen es de descubrir talentos, entonces habrá que llevar una guitarra, pandero, este, maracas, este, tú la guitarra, yo maracas, o algo así, o sea, para poder pasar ahí con la leyenda.
5: Sí, y así le vamos a hacer. Me parece muy
1: bien. Vanessa Rojas, bueno, pues para quien no es, para quien va sintonizando, yo iba a decir para quien no lo ubique, no, pero seguramente lo ubican mucho más allá que, que a un servidor, se a ustedes, no, a, ustedes nota, a, todos. a todos. este, exactamente, no. Vanessa Rojas, no. pertenece y participa activamente, además de en otras cosas, participa en Territorio Comanche, Territorio Comanche es un programa que sale en Acústica Radio, es un programa muy bueno, un programa de discusión, política y de otros temas, este, que yo personalmente escucho, este, pues, no todas las veces en vivo, porque justo a esa hora me ponen, este, llamadas del otro trabajo, pero sí los escucho en repetición, Vanessa, ahí, ahí ya, ya cuando, este, estoy ya con las copas encima, este, lo pongo y, y ya no entiendo ni de qué están hablando, pero pues, está padre.
5: Te felicito, te felicito, Santos, porque de entrada, pues ya sabe que si usted de política quiere hablar y en la mesa bien se quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe escuchar lunes, miércoles y viernes de 14 a 13 horas por el Facebook Live de Acústica Radio. Como de que no, claro que sí. Dale, eh, Territorio ¿eh? <risa> Comanche. Ya, ya, ya ves cómo Oye, es no uno, si ¿no? Que... ¿no? Nomás te da tanto y se va como gorda en tobogán. Así, así ¡Ay, no! ¡No, ¿No? por mí mil toboganes! ¡Está increíble! <risa> pues sí, pues así, así es la cosa, ¿no?
1: Oye, oye Vanessa, pero, pero aquí, aquí vienes con un compromiso y con un tema que pactamos antes de entrar al aire. Así es que ahora quiero que, que desarrollemos ese tema, porque seguramente a muchos les va a calar, seguramente a muchos les va a arder por dentro, nos va a arder por dentro y bueno, pues señoras señores, llegó el momento de soltar la lágrima tendida de poner las canciones de Paquita, la del barrio de escuchar este ¿quién más? este bueno, lo que les, lo, lo que les acomode para llorar, pónganlo ya, pónganlo de fondo porque esto se va a poner
2: Pimpinela.
1: bueno, ¿cuál? Pimpinela Pimpinela oh, ¿le ¿Que le la conoce? <ríe> Pimpinela bueno, pero bueno, Vanessa Adonai. Adonai, ¡Querido ¿eh? Santo!
5: Híjole, ¿no? Pues es que pues ya ves que, que, que todo mundo trae el síndrome del corazón roto porque tu crush nomás no te pela, hijo, ¿no? O sea, ya ya ves que, o sea, tú debes de, de entrada, ¿no? Apuntarlo aquí, mira, aquí, en la lista de cosas que no van a pasar, ponerle en el refri porque estamos como, pues, eh, como, pues, puerquito en, en engorda, ¿no? Entonces Ajá. la vas, la pegas en el refri y como ya ves que estamos yendo a cada rato en esta pandemia por el maldito coronavirus, lo, lo lees, lo entiendes y dices, ah, no va a pasar, ¿no? Entonces, le das dos, tres cucharadas más al helado para que duela sabroso, ¿no? Para que duela así como, como... Ay, ¿no? Y después te atraviesas a la candina y dices, diablos, le volvió a caer, me escala mi vaso, ¿no?
4: No, que ya Entonces, servió chico, como
1: lo de como el chiste de Calderón, de le cayó Bacardía a mi coca, ¿no?
5: Sí, sí pasa, sí pasa, hijo, entonces es bien triste, ¿no? Entonces, pues, digo, ¿no? O sea, escuchar a Nina, dices, híjole, ¿no? La, la pondría... Siempre y cuando estuviera con mi amor, ¿verdad? Siempre y cuando estuviera con mi crush, la cosa estuviera así como que, a ver, vente, cariño, vente, vamos a bailar tantito, así rico, rico. Pero...
1: Oye, pero no, no toca reggaetón ella, ¿eh? Este, no sé si la estás confundiendo con otra. O sea, que tú te imaginas ah, que está ah, echando el... No, no, no va por ahí, Vanessa. Si la
2: estás confundiendo, me voy a ofender, Vanessa. Ah,
1: perdóname, Vanessa. perdóname. No es Ninel Conde, ¿eh? No es Ninel Conde, por si pensabas oh. que estamos hablando de Ninel Conde, a lo mejor escucho mal.
5: No, no, no. Entonces, pues, bueno, ¿no? Eh, híjole, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De decir... Pero bueno, este, Manisa, entonces... ¿Cómo?
0: Hay un poco de retraso en sus señales, y como que se, se, se cruzan.
5: Deberíamos de quitar a Santos,
0: ¿no? Ah, no, ¿verdad? este. retrasado no hay por
1: <risa> ya no sé ni de qué estamos hablando. A ver, a ver, vamos a hacer un break tantito. A ver, stop, stop. A ver, vamos a sincronizar. A ver, ya estamos todos en sync. Ahí está, mira, a ver, a ver, movemos mano derecha, eso. Vamos mano a la izquierda la y listos. Y
5: para mí la otra. ¿no? O sea, <risa>
1: ¿Por que
5: estoy al revés? A ver, a ver, pero vamos a
1: empezar como el principio. ¿Qué es? ¿Qué es para ti el, el crush? O sea, el crush es tal cual el imposible. Es una persona que te gusta mucho, que la has visto en mil veces y dices, ¡wow! Cómo quisiera estar entre sus brazos, cómo quisiera abrazarla, cómo quisiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca has hablado con ella. Eso es un crush o es alguien que sí has tenido como una interacción, pero no has. Pues
5: es que simplemente el corazón es algo que no va a pasar. O sea. Puedes tener interacción, puede ser tu amor ideal, ¿no? Entonces, ¿pero qué crees? Hay noticias. No se va a fijar en ti, cariño. Ajá, Así, acerpecí. simple y llanamente, ¿no?
1: ¡Demonios! <risa> o
5: sea, o sea, o sea ¿de no podía dejar. Maldita, maldita vida, maldita, este maldito coronavirus, ¿no? Porque o sea, se... tú ya tenías la cita perfecta, ¿no? Lo habías planeado todo, ¿no? Así Ajá. como... Así como la gira de Andrés Manuel, valiéndote gorro el coronavirus, ¿pero qué crees? No va a pasar, o sea, ¿por qué? Porque tienes que entender de entrada que pues a veces esa cosita bien hecha que, que uno dice, ay, Dios, tenía tantas cosas de hacer las cosas bien, pues, a ese le da el resultado, pero pues le faltó algo, ¿no? Que uno entrara en gustos, ¿verdad? Que uno le entrara a los gustitos de esa persona y dijera,
1: mira, esta niña. ¡Qué linda, no? Pero, ¿cómo sabes tú que no entras mucho? En... No, qué
4: te... entonces,
5: pues es por ahí imposible, ¿no? Pero. Que tendremos que aprender a vivir con eso, ¿no?
1: Oye, pero ¿qué pasaría? O sea, pero, bueno, porque antes de desmotivar a toda la gente y que, y que tengamos aquí a toda la gente alcoholizándose, terminando la emisión de, de, este, de tu frecuencia, ¿por qué no a lo mejor pensar que, bueno, como dice el comercial de, 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 de la selección, no? Pensemos cosas fregonas, y por qué no pensar que a lo mejor pasando el coronavirus, pues a lo mejor entraste en sus gustos de esa persona y dices, ay, ya me empezó a gustar como que ya la veo bonita, o ya lo veo guapo.
5: Ay, no, cariño, no, 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 espérate, no, 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 a ver, vamos a, vamos a desmenuzar el pollo, ¿no? Entonces, este pues sí, ¿no? A ver, de entrada, está bien complicado que eso pase, ¿no? Por Ajá. una razón, entonces, uno, debemos de, de, de empezar con estos gustos empáticos, ¿no? ¿Qué tal que acá pasa esto, no? Una pensando en Nina, en lo que nos expuso Andrea, tan maravillosamente, y la otra pensando en reggaetón.
1: No. No. en no, Donde, o sea, ahí, ahí está una, <risa> la primera diferencia.
5: No, de entrada es así como que no, no, pues no, ¿no? Entonces, difícilmente eso pasa, ¿no? Este... <risa> Increíble cuando llegas a salir con tu crush, que te aceptó la cita y que dijiste, ay, 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 ahora sí, ¿no? Disfrútatelo, saboreatelo. Ajá. Es ese momento, pero no va a trascender. Difícilmente trasciende. Y está bien grave, está bien feo, ¿no? Pues uno se ilusiona, hey. tienes tu corazoncito, ¿no? Pero pues no.
1: Pues, pues, ¿Otro? Sí. Por aquí tenemos <risa> un comentario. A ver, cuéntanos. Ajá. ¿Qué está opinando la gente al respecto?
0: Bueno, aquí me están llamando a parte de dictador opresor por eso de que lo censuro, pero este dice Daniel... ¿es
4: no, sí es cierto.
0: Si es un dictador
1: opresor esta, Donay, ¿eh?
0: este, si fuera presidente sería como... Mejor me callo. Bueno, dice Daniel que si el crush es igual al amor platónico.
1: No, fíjate, porque el amor platónico está peor. El amor platónico es alguien que tú ves en la tele o que viste, por ejemplo... Conociste una chava y la viste y dijiste, ah, qué hermosa es, cómo son sus ojos, ¿Cómo? pero jamás la has hablado en tu vida y jamás la chava sabe que existes. En el crush, todavía la chava sabe que existes, pero, pero piensa no que eres patético <risa> porque no te la mereces. Ese es el crush, creo. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno,
5: yo creo que todos tenemos un crush, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? O hemos tenido, o tenemos, o tendremos en algún momento, y es algo que no se va a acabar.
5: Sí, es, es horrible, porque, pues, yo antes decía, ay, mi crush, ¿no? Y me imaginaba mi refresco de mandarina con mis cinco tacos, y pues, pues no, no, puede ser que dije, no, que no era por ahí, ¿no? Y después dije, ay, es ese muchacho que nomás no me hace caso y que, pues, no me va a pelar, ¿verdad? Pero me encanta verlo y me encanta ahí de repente que
4: me volteé y me sonríe yo también, pero pues nada más, no pasa de ahí, ¿no? Y y de pues, morio, sí,
1: no. Así, así pasa, oye, pero Vanessa, para quienes me son me más me jóvenes para quienes son más jóvenes conviene explicarles un poquito eso del crush como refresco, porque antes existía una bebida que se llamaba Orange Crush <risa> y también para mí, sí, en este mi adolescencia no se ocupaba decir este mi crush, o sea, decías la chava que no me fuma, ¿no? y nunca me fumara este, pero el Orange Crush era un refresco de de este de, 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 de naranja, precisamente, que sabía pura pintura, nada más como antecedente cultural para, para todos los radioescuchas.
5: Como el mundé rojo, así, ¿no? Ándale. Pura, mugrosa azúcar, pero ahí te lo tomas, ¿no?
4: Como no sabes ni a de... qué sabe, pero te lo tomas. Sí, 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 así. ¿No?
1: Que tan... ¿no? <risa> <¿Te> sabe literal. <risa> bueno, ya. Este. <risa> Oye. Y... Así sabe. Sí, perdona, por eso lo censura Don ve ya hasta se apreció, creo, de la, de la impresión. Este, <risa> Bueno, sigamos con el tema del crush, ¿no? Imagínate que está ese crush, te acepta una salida, porque pues sí pasa, ¿no? Que le dices, bueno, en mi caso una mujer le dices, o puede ser un hombre, bueno, lo que sea, pero yo le digo a una mujer, oye, bueno, pues este, quieres salir conmigo, salimos, vamos a cenar, este está, este, padre, todo, y tú estás, o sea, tú estás en una fantasía enorme, ¿no? Tú estás perdido haciendo lo que diga, y tú, sí, sí, lo que tú digas, ¿no? así todo tarado, ¿no? Este, pero ella está en control de toda la situación, entonces dice, joven, nos trae la cuenta, por favor, y en una hora ya te despacharon, ¿no? Pero para ti esa noche de salida fue la noche increíble, es que fue la noche en donde me dijo, este, tal y tal cosa, este, y y, bueno, pues, te quedas con eso. Pero, bueno, así pasa, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Sí,
5: sí, sí, eh, Híjole, ¿no? Yo creo que es igual para las mujeres, ¿no? Entonces, este de igual manera, ¿no? En algún momento dado me pasó que mi crush este pues me invitara a salir, ¿no? Y justo como dices, ¿no? Así de como caricatura, ya sabes, ¿no? Te te brinca el corazón, estás que no te aguantas, te pones más bella que nunca, y ahí vas, ¿no? Ahí vas a la cita inolvidable, ahí te vas a bailar, y, y todo, y, y todo para que, este, para que de repente a veces pasa, ¿no? Este, chin, ya te frenzonearon, ¿no? ¡Maldita ah, sea! ¿No? Y tú con tus mejores
4: brazos,
5: wey, o sea,
4: ¿qué, qué, ¿qué les
1: pasa? ¿Por qué nos hacen eso, Vanessa? Mira, Voy a, dibujar, no. voy a dibujar un corazón roto
4: sí, por favor <ríe> y, luego, y luego te corazón pregunta Peña
1: Nieto, mira, aparte porque es así como chueco es,
4: destrozado,
1: ¿no? es como el que hacía Peña Nieto mira, es así como de
5: papá, una papa una papa <ríe> ay no ya, ya ve por qué estaba peligrosa la invitación. Yo no
1: me vengo. Es que ustedes que a... eh, de... no. Si hablar de política. O sea, te, te vemos y dan ganas de hablar de política. Lo malo es que. No, es tan rica! No salir golpeado aquí, porque según, según, según Adonai, yo soy ultraderecha. Has de vivir
4: de... con puros
1: panistas.
5: ¿Eh? Has de vivir con puros panistas, ¿verdad?
4: No, no, sí. no. Bueno, Se te
5: poder,
4: ve. Pero bueno, Ya.
1: ¿Dónde está el censurador, Adonai? Por favor. Bueno,
5: ¿Quién invitó a Adonai? A ver, que alguien me explique.
1: Poder, la mafia del poder lo tiene Adonai ahí. No,
5: no, no, Además
1: es chayotero el Adonai,
5: ¿eh? Sí, sí, me queda claro, ¿no? O sea, tú lo ves ahí todo lindo, de, de peinado, de rayita en medio y todo, pero velo. No, nomás has de no, ver dónde come, ¿no? no, no una cosa puro que. Puro chayito,
1: puro chayito. Eh, este, sí. bueno, oye este, pero bueno, retomando el tema este decíamos, entonces nunca te va a pelar tu crush? no es igual que un amor platónico porque el amor platónico ni siquiera te conoce, ¿no? es como decir, pues yo tengo varios amores platónicos, ¿no? que salen en la tele y jamás me han visto, incluyendo a Natalie Portman es mi amor platónico desde que era adolescente, creo que ella no creo que no me conoce, ¿eh? creo, a lo mejor sí está viendo el programa ahorita, Natalie hi, nice to meet you Um, welcome to welcome tu to, to frecuencia. Oh, bueno.
5: no bueno, está en tus manos.
1: Ay, es que, no te diste.
5: No, pues sí. Pues bueno, no, digo, es, está increíble atesorar esos momentos cuando te dan alas y cuando te dicen, oye, este, por cierto, ¿qué vas a hacer el miércoles? Y tú, este, más bien, ¿qué vamos a hacer, no? Ah, sí, noche de museos, venga, ¿no? Y ahí te rifas, ¿no? Y chango, ¿no? Es, es bien feo cuando ya así de te acabó la noche de museos, fuiste a cenar, todo padrísimo. Y este, la de, pues, yo te hablo, ¿no? Pues bueno, órale, ¿no? Y ahí te vas por la vida esperando el mensaje que nunca va a llegar, ¿no? El teléfono que nunca va a sonar, ¿no? Y entonces dices, ay, ¿por qué eres así, ¿no? Y lo peor, ¿te gusta más?
4: Ajá.
5: ¿Qué, qué, ¿Pero qué es eso? ¿No? ¿En qué momento pasan esas cosas? Pues así, ¿no? Simple y llanamente, ¿no?
0: Miren, aquí tenemos un problemita, ¿no? Ahí, <risa> ahí... <risa> Digo, no, no es contra eso, pero este Daniel aquí nos pone un poquito de, de historia de la palabra crush y por qué se, se utilizó como modismo del de de amor platónico.
1: A ver, cuéntanos. <risa> <Okay>.
0: Dice... <risa> Crush es una palabra de origen inglés que significa aplastar. También es comúnmente empleado para referirse a flechazo. Pero esta manera de expresarse se modernizó aún más tras una película estrenada en 2013 que lleva por nombre Crush. Y tiene por trama el romance entre dos jóvenes. ¡Órale! O sea que es lo mismo, nada más que las generaciones quisieron ponerle así como que, ¡ay, mi crush! O pero sea, ¿no, es no, un modismo.
1: Los 90, hay, incluso hay una canción de nuestra
0: amiga Jennifer Page que este, se llama Cross. Sí, sí, pero digo, o sea, eso es, es, un, es un modismo simplemente que trataron de ponerle estilo Pues al amor platónico, ¿no? Pero en México se le conoce como amor platónico, así que... <risa> Por ejemplo, lo que decía... Sí, muy... pero bueno,
4: Cross, decíamos...
0: Oye, bueno,
1: vamos... perdóname, Adonai, es que me despacé, te, te interrumpí. Sí, sí.
0: <risa> lo que decíamos Ay, está, este, está, está, grosero. Ver por ejemplo lo que teníamos Este, con los maestros ¿No? O maestras en en, en algunos casos ¿No? Uh -huh. este Pues te gustaba la maestra, era como Como le decían ahora, es un crush, era un Amor platónico porque sabías que no iba a pasar <risa> Ah bueno Yo sí tengo unas anécdotas Bueno, o sea, pasa, es igual que Con el crush, o sea, si se si llega a pasar Es suertudo <risa> <risa>
5: Pero, Pero mismo,
0: es el amor platónico. ¿No?
5: Sí, de, de hecho, este, ahora sí que es como como estas historias que crees que no van a pasar, pero cuando pasan son increíbles, ¿no? Este, justo como la del presidente de Francia, ¿no? De hecho su crush era su maestra. Ella este mucho más este pues mayorcita que él, ¿no? Entonces, y él promete en, en la preparatoria, ¿no? Yo que él va, él va él va a volver. Él va a volver, entonces, este y la va a ser su esposa, ¿no? Y ándale, pues, ¿no? Y anda la osa que posteriormente, posdata, pues se casó con ella.
1: ¿no? Órale.
4: Sí, bien bonito, ¿no? Después y seguramente.
1: No, sí, sí, es bonito y, y, y sí pasa, o sea, que te reencuentras después a ese inalcanzable o inalcanzable, como se diga, este, y se da algo, ¿no? Se da así el, el detalle, ¿no? Este. Pero pues no sé, regularmente no es como que el común, ¿no? Pero qué bonito que el presidente pudo cumplir su, su este, promesa sí, y perdón. se casó con ella, a pesar de que ella pues, ya tenía 85 años y él tenía apenas 40 años, ¿no? Este, Digo, pequeña diferencia de edad, pero no se notaba, no se notaba para no, nada. Pero,
2: ay, ¿Es yo que creo que es muy amor. importante que se hizo. Ay, perdón. O sea, por ejemplo, él desde un inicio le dijo, oh, soy que maestra, usted me gusta. O sea, tal vez son las diferencias de edad. Pero obviamente, si le das el mensaje, claro, existe la chispa. Pero si no le dices nada y nada más te gusta y la miras y las miras y así, pues jamás va a pasar nada porque ni, ni se entero.
1: Ay, ahí está el error, Adonai. Por eso estamos echando a perder toda nuestra vida. Pues sí, porque a mí lo personal, yo soy muy tímido. O sea, a mí lo personal sí me da pena decir, es que me gusta o lo que sea. Todo ese rollo, todo ese discurso, créeme, tengo casi 40 años y nunca he aprendido a decirlo bien, salvo en contadas ocasiones que he estado ya muy pasado de, de... Perdón, que he estado un poco alcoholizado, este pero no, o sea, siempre da pena, y los tímidos siempre terminamos, pues, solos y botados este, en un cerro, ¿no? O haciendo un programa aquí, ¿no? <risa> haciendo un programa los martes de dos horas. <risa> y
5: terminas a tu frecuencia, ¿no? Pues así, donde te
1: conectas, ¿no? Exacto, terminan cambiándole frecuencia a tu frecuencia, ¿no? Entonces... Así es, pero bueno. Oye, no, es que cuesta trabajo. Sí, ¿no? o
5: sea, es importante, ¿no? Que, que, que se me pasó hace un momento, perdón, este no es Justin Trudeau, es Emmanuel Macron. ¿no? Y, claro. y justamente eso pasa, ¿eh? Justo como dice Andrea, ¿no? Eh, a mí me da así como un poquito de pena ahorita, pero pues bueno, ¿no? Ya que entramos acá en confianza y que nada más va a quedar entre los cuatro, ¿verdad? Porque esto no se va a reproducir ni así, ¿verdad? O sea, no, yo, yo tengo su palabra.
1: No, se queda yo, grabado no, en Facebook y es público. No, tú tranquila, ah, nadie lo va a ver. Nadie no, lo no, ve. Bueno,
5: no, bueno, pues a mí me pasó, sí, o bien. sea, me pasó que, el, que, que de repente este sí ya, do, da, ya dos chicos, ¿no? Este...
1: Dinomios. Fueron...
5: No. Wow.
2: <ríe> Se dice... Nombres inventados, nombres
1: inventados, en la estación? ¿Son de la estación los conocemos?
5: No, pues más bien son de este... Fueron mis alumnos, ¿no? Fueron mis alumnos en, en el semestre pasado. Antes de la, <ríe> la <ríe> pandemia. <parte. My ríe> ¿Sí? Hicieron Sí, sí, sí. Y, y, y les juro que, que era así de... Este... Ay, es que ya, ya la vieron. Y, y yo así de, este, sí, este Santos Campa, presente, ah, sí, Adonai Martínez, ah, sí, presente, Andrea, ah, sí, presente, ¿no? Y yo nada más me hacía la loca porque eran unas frases bien poéticas que yo decía, Dios de mi vida, me quiero morir, y me derretía de vergüenza. <risa> entonces tú yo nada más era así como que, sí, sí, mi niño, ¿no? te Todo va a estar bien, ¿no? Algún día llegará este gran amor que anhelas. Sí, pero si es con usted, sí, ¿no? Y así de ¡Ora!
4: ¡Órale!
1: Oye, lo malo es que tus alumnos tenían 12 años y tenían nueve uno y 12 años el otro, pues si no, ahí te metían al tambo, ¿verdad?
5: No, pues queda claro que es estupro, ¿no? Al final del día, o sea, estos niños tienen alrededor de 17 años, ¿no? 17 y 18 años y yo así de, relájense todos, por favor, este, en este
4: momento
1: 18 ¿Cómo? años es legal, como dice, legal. 18 es legal en es México hecho. si te vas a ir a Estados Unidos ahí sí ya te metes en rollos, pero aquí es legal me disculpas
4: no, pero pero dije mejor
5: no, ¿no? es más bonito de ser así como ese amor idealizado no este y, y la verdad es que yo me la pasaba bomba de lunes a viernes porque llegaba el otro del otro grupo y era así de, y no descansaba hasta que no se paraba enfrente del salón o que no o, o de repente se asomaba a la ventana y hasta que no me hacía así, y yo volteaba y simplemente pues respondía con cordialidad, esto no pasaba, o sea, el mundo no podía girar, <risa> es increíble, ¿no? Pero era así como que, como que muy tierno, pero era así como que de
1: bueno, no, era véngase, que no, ¿no? Con calma era tierno porque no, no sabían lo no, no, que hacían. Te, se ponían a stalkear tus fotos, las bajaban, se las compartían entre ellos, las editaban, te sacaban fotos cuando menos te dabas cuenta, te estaban espiando cuando te... Bueno, era muy tierno si no veías todo lo que pasaba atrás, Vanessa. Déjame decirte.
5: Sí, de hecho sí, ¿eh? Fíjense que de eso sí sí supe, ¿no? Que en algún momento dado, este otra alumna mm -hmm. en un colegio allá en Claguac, este tenía un álbum de fotos mías, ¿no? O sea, y yo me quedé así... ¿Qué onda, no? Hasta que de repente, un buen día, este, sí, o sea, te quedas así de, ¿qué te pasa, no? O sea, y las mejores poses de la profe van, ¿no? Y así de, te cae. Y, y ya después, este, alguien me hizo favor de pasarme el álbum y dije, no, pues sí me saca buenas tomas, ¿no? Me veo chida, la voy a poner en
1: mi perfil. Voy a empezar a comercializar. Voy a venderme. Ahora, sí, membro, Aunque sea con estampitas para que la saques por cada este, foto y que la pega ahí tu alumno ahí, ¿no?
2: Pero también es estar del otro lado, porque, o sea, por ejemplo, yo, yo admito, yo soy de esas locas que hace álbumes, pero no le toma fotos así raras, ¿no? Pero que hace álbumes de que, ay, mi amorcito, y así, pero, pues, hay que ver en qué momento raya lo enfermo,
1: Sí, no. <risa> bueno, mira, el que el que nada dice seguramente mucho hace, ¿verdad, nadie Estás bien calladito, calladito. Tú no nos has compartido ninguna experiencia macabra. Es que ¿Te, crush, te... Crush. ¿Te le sacan el, el álbum de fotos y y que me mandas tu pack y cosas así medias. ¿Fuerte?
0: Esos ya son pero enfermos, no. pero no. De hecho, no soy mucho de, de este tipo de cosas.
1: No, dona decir de otras cosas ya más que no se pueden comentar aquí al aire, pero <risa> híjole, no, sí, sí está cañón, este, pues yo también he estado en ese lado, en el, en el lado del, del, del alumno con el crush o de, del pues sí, o sea, del, del, del que termina siendo ignorado y que te terminan o del que termina siendo frenzoneado, o del que termina... Y sí, la verdad es que no siempre vas a obtener lo que tú quieres, ¿no? O sea, podrás hacerte miles de ilusiones, castillos en el aire y todo, pero de repente te dan una sacudida que te dejan caer y maa Caes al piso, ¿no? Y bueno, pues terminas estar alcoholizándote todas las noches, este, comiendo de más, este, bueno.
2: Pero no te quedas con las dudas. Y las dudas a veces te pueden comer o sea, de que ¿qué tal si esa sofrígita era una señal? ¿Qué tal si...? Esta vez que volteó estaba intentando decirme algo, pero pues ¿cómo lo vas a saber si no se lo dices jamás?
0: Pero si uno es eh, tímido, ¿qué hace? Pero es que esas señales ¿sí no no, no dicen nada. ¿Qué no dice nada? Esas señales que mandan no, no dicen nada. ¿Te, pues, ¿Te Igual se lo qué? pueden hacer a cualquier persona.
2: No, <risa> <risa> no, no, aquí <risa> está <risa> <claro, de risa> que me... sí. de que Le sonríe a todos.
0: Eh, yo digo que si van a decir algo que lo digan y ya. Es que
1: falta mucho ser directos a veces. A veces a uno y digo perdón que lo diga así no 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 quiero que se tome como de sexista o algo pero a veces uno como hombre todavía existe mucho la creencia de que uno como hombre es el que va a dar el primer paso en decir algo no pero si no lo sabes o sea y si eres como Adonai o como yo pues estás fregado no o sea ya vete acostumbrando a tu a tu nueva a tu nueva normalidad de vivir solo forever no <risa> Por el verano. <risa> no se enojen, no se enojen. Las mujeres las dejamos caer <risa> No, pero
2: no podemos llegar. O sea, mucho, o sea como mujer, te que... atrae alguien y no vas a llegar. Hola, me gustas cuando no me has hablado ni siquiera. Ni oh. un hola. Sí, hola, me gustas. Hasta
1: quedas raro. Sí, pero no, no tienes que hacer esa voz, Andrea. De, hola, me gustas, porque entonces lo vas a sacar uno donde ¿Qué? va a decir, Esta chava no le gustan los hombres, que se me hace que le gusta <risa> la chava, porque soy además como pues, por esa onda, ¿no? Bueno,
4: hola, me gusta. Bueno,
1: a ver, chicas, denos consejos a los hombres tímidos: ¿cómo puedes acercarte a tu crush y saber que no realmente es un crush? Y a lo mejor sí tienes un chance, a lo mejor esa chava también piensa en ti y a lo mejor dices a chava: puta, este cuate hasta que se le antoje voy a estar no voy a estar aquí esperando los 20 años qué consejos nos dan toma nota donaíes
5: bueno <risa> <risa> toma nota. bueno uno la, la verdad es que también Santos tiene toda la razón eh, estamos muy acostumbrados lamentablemente a que los hombres den el primer paso este la neta es que a mí no me late como mucho esa parte no este yo sí soy un poquito más Hijo, la extrovertida en ese sentido, ¿no? Y, y a mí cuando alguien me gusta, sí lo hago expreso, ¿no? Y sí lo voy a saber de a todas, todas, ¿no? Entonces, ya yo ya venté el balón eh, de, de, de su parte, ¿no? Ahora sí que están, eh, y pues ya nada más es que tienen gol, ¿no? Entonces, este, pero pero me he dado cuenta que eso asusta, ¿no? Y que el, que el otro se queda así, está desgraciada, ¿no? Entonces, como que, pues, bueno, ¿no? Entonces, también me doy cuenta que es muy lamentable que, por ejemplo, ¿no? Este, digo, a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, que, que nos chuleen y todas esas partes, este, estamos muy acostumbradas a eso, ¿no? Pero ustedes no me los chulean, ¿no? A ustedes nadie les dice, este, a por ejemplo, ¿no?
1: Un piropo, ni siquiera una mentada hermana mentada.
5: <risa> Fíjese, ¿no? O sea, yo, yo, yo le diría, oiga, Santos, ¿pero por qué te quitaste la barba? atentos en contra tuya, hijo, ¿no?
1: Esa ah, barba no. tiene que volver. Eso este ya es un reproche, eso es más bien decirte, te ves bien fregado sin la barba.
4: No no no. no, 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 no,
5: pero, o sea, este, a lo que voy, es que también debemos de poner de nuestra parte, ¿no? Como mujeres, ¿no? Este, ya estamos en, maldita sea, digo, somos sobrevivientes del coronavirus, ¿no? Y entonces, oh, después madre. de esta pandemia, no, pues después de esta pandemia lo, también lo que corresponde es decir lo que queremos, ¿no? Porque entonces, pues no sabemos, simplemente, ¿no? Entonces, donde eh, podemos pasar así haciendo tu frecuencia, ¿no? Con Forever Alone. Y entonces, pues, lo que queremos es romper con ese ciclo, gracias, ¿no?
4: Gracias. <risa> gracias. Y pues gracias, bueno, gracias.
5: consejos, ¿no? Digo, también, eh, pues ser claros, ¿no? ser claros desde el principio qué es, qué es lo que estamos buscando este, porque tampoco se vale ¿no? Tampoco se vale darle esperanzas a alguien que pues, sabes en el fondo de tu corazón que pues no va a pasar ¿no? Y que no tiene ninguna oportunidad ¿no? Este, Eso es lo que se debe hacer también ¿no? O sea, duele pero simple y llanamente filosofía pura ¿no? La verdad duele pero no hiere. Entonces, pues sí hay que decir, este, digo, también contacto ¿no? O sea, tampoco poco así de, pues la neta es que no me gustas, ¿no? O sea, tú no, no, espérate, ¿no? O sea, también así como. La
1: neta es que estás medio feíto, ¿no? Gracias, pero no.
0: Gracias, pa, hay para la otra, yo te llamo, te llamo, ¿no? Es, es clásico, pero, ¿no? tú soy yo. Yo, la verdad, no, gracias. No, la verdad, no. ¿eh? no, no.
4: La, la verdad, pues sí, ¿no?
5: Entonces, este, implica también también desde el hecho de aprender a leer este lenguaje corporal, el, eh, leer el, el lenguaje visual, ¿no? Y e inclusive hasta saber cómo sí, ¿no? Y cuándo no, porque pues a veces se confunde, por ejemplo, la amabilidad con el coqueteo y tú espérate, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Eh, digo, ¿no? O sea, se los decía, ¿no? Desde este, desde este chico, este, ¿no? Que, que le mando un saludo, si me está viendo, ¿no? Que <risa> es se paraba. Que,
1: en cadena nacional lo quemaste, que, que, que... Híjole,
4: qué bárbaro.
5: No, este... Pues sí, ¿no? Digo, ¿no? Que, que él no descansaba hasta que no se hacía visible, ¿no? Y hasta que no me hacía así de, ¡ay, maestra! Y yo así de, ¡buen día! <risa> ya me seguía, ¿no? Entonces, sí hay que ser claros, ¿no? Porque, pues si no, pues también no se vale, ¿no? Andar ahí, este... Pues llorando por la calle de la amargura, ¿no? ¿Tú qué dices, Andrea?
2: Pues es que lo que justo estoy viendo es de que, por ejemplo, de aquí de los cuatro, pues nada más Santos me conocen en persona, pero, por ejemplo, tú y yo, Vanessa, somos de las mujeres extrovertidas, donde no tenemos como pro, tanto problema en decir ciertas cosas, ¿no? Pero, no, o sea, siento que estamos como súper porque son dos hombres tímidos y dos mujeres extrovertidas. Y, y tal vez lo que a nosotras nos gusta son cosas que sean como más directas o sea, es que a veces que de verdad no entendemos el mensaje, y si ustedes no lo entienden y nosotros no lo entendemos es como, todo o sea, me llevan la pegada. malditos problemas de comunicación sí, o sea, y es cierto de que los hombres y las mujeres hablan idioma diferente pero por algo se juntan y por algo, o sea, se trata de que hay un punto clave donde, ah nos conocemos, nos empezamos a conocer, me gustas, tenemos algo. Pero si una, de un lado están, hola, me gustas, tenemos algo y el otro está así, pues no se puede tener nada.
1: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, no estamos usando de ejemplo nada más, este, eh, no eh, extrovertidos a nadie y yo, pero pues bueno, este, sí, somos, sí tenemos <risas> nuestro corazoncito también, este. No, pero es, es, es muy válido, o sea, la verdad, ¿cómo vas a hacerle saber a alguien que te gusta? ¿Cómo vas a llegar a ese momento, abrir tu corazón? O sea... Yo te voy a decir algo que al menos eso es lo único que me ha dado la experiencia. Creo que va por ahí. Eh, el hecho de no decir lo que sientes no te va a proteger de que te lastimen o que te pase algo malo. O sea, el hecho de abrir tu corazón tampoco te va a exponer, a ponerte encuerado así en frente de todos. Y háganme lo que sea, ¿no? Depende con quién lo hagas, ¿no? También depende si sabes que esa persona de plano si es un crush imposible que... Que te ha dicho miles de veces y que te ha hecho hasta desaires, ¿no? Que te dejan plantado, que, te, que, que le mandas un mensaje y te dejan visto y, y te quedas como idiota. Eso no va a redituar en nada. Definitivamente hay, aunque te explayes y es que, ¿qué crees? Que, creo que siento algo por ti. O sea, no, eso no va a pasar nada. Pero si es alguien que a lo mejor es distinto, ¿no? O sea, tú lo sabes, creo que, creo que sea si uno cuenta.
2: Pero no te vas con quien te ha dicho no desde un inicio. O sea, y hay de no, ¿no? O sea, si les dices no, de verdad no, nada, o claro, cosas claro. como
1: punto. no ahorita o no por el momento, entonces te dejan clavado. Pero si te dicen un pero, no contundente, es un no real, es un no y te, no te ve, digo y
2: con y sus alumnos. obviamente el no se necesita decir que no para que saber que es un no.
1: Exacto, pero hay mucha pero, contundencia en lo que dicen o hacen para que sepas el, que por ahí no va, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, y además, pues vamos a decirlo como eso sea, a veces somos medio complicadas, a veces queremos, a veces no, pero...
1: Definitivamente, Andrea, no hay otra mejor forma de lo que así, o sea, y aunque ya andes con la persona, a veces están de buenas y a veces no, sí, no, Andrea, esas sí son de las cosas que uno, uno se da cuenta con, con los pasos con los de los años y... Mira, oye, Adonai está calladísimo, eh, Adonai... ¿Qué es lo ¿Qué que te llamas tú? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada al respecto del tema?
0: Pues ¿Te yo planteé lo que decía. <risa> Mira, yo no soy mucho de andar de este, pensando en, en, en esas cosas. Digo, si, si me gusta bien, pues le voy, voy a hablo? decir, pero voy a analizar los pros y los contras, ¿no? Porque soy muy Ajá. analítico. O sea, si le digo, ¿qué, ¿qué puede pasar? O sea, igual me dice que no, igual me dice que sí. Le digo, bueno, well, ok. Le digo, ¿no? Pero, por ejemplo, si es alguien del trabajo, no le voy a decir porque está en el sí. trabajo. Y tener una relación en el trabajo no siempre lleva buenas cosas. Este, si es alguien exterior, pues tengo que ver cada cuándo la voy a ver, digo, porque así soy yo, ¿no? Cada cuando la puedo ver, este es conveniente o no es conveniente. O sea, todo eso, no, no, no. todo eso yo lo tengo que ver para, para poder dar como que un paso, ¿no? Este, y por ejemplo, lo que dicen aquí en los comentarios, o sea, a veces la gente entiende señales que no son, dice Daniel pero también hay quienes saben emocionar a las personas y se aprovechan de eso porque, no sé, tienen este, esa necesidad de atención, ¿no? Quieren tener este, toda la atención sobre ellas y por eso hacen esas señales, ¿no? Hablo de, de los dos lados, ¿eh? no nada más de un lado, porque hay muchos... Sí.
2: No, y eso es muy cierto, eso es muy cierto.
1: Eso pasa muy seguido y eso es donde uno se puede confundir también, o sea, la otra, la contraparte.
0: ¿No? Sí, sí, sí. <risa>
1: Ay, bueno, sí. pues ya no se queden serias, por favor, vamos. Es que no
0: les gustó lo que dije no es,
4: no, es que es tienes que ¿no? Es muy
5: cierto, o sea, eh, digo, ¿no? A nosotras, este, tiro por viaje, ¿no? Eh, digo, yo no conozco mujer que, que, pues, bueno, no sepamos esquivar todas estas, este, pues, todo lo que llega, ¿no? O sea, estamos acostumbradísimas a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, este, ustedes no, los comunes no, pues tú está, está, está grave, ¿no? Entonces, este. No, nunca digo, ¿no? Este, afortunadamente siempre hay el que, este, el que siempre te saluda y que, y que coincides con que es cordialidad, ¿no? Este, y no más, no más allá, ¿no? Y, pero también se leen muchísimo las señales, ¿no? Desde desde la posición de los hombros, desde la posición de los pies, ¿no? Las rodillas, cuando estás sentado, eh, básicamente, ¿cómo dirigen toda tu atención hacia ti? Bien sabes que ahí hay algo, o sea, y dices, ay tu muy buen gusto, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, <risa> tienes que saber, por ejemplo, hasta la miradita que te echa, la, la sonrisita que hay contigo eh, y todo esto, hasta el hecho de, este, me, me pasas la, la sal, aunque la tengan al lado, ¿no? Y te quedas así de, mmm, ¡órale! ¿No? Como que hay algo que, vaya, ¿no? Son, son señales muy sutiles las que te dicen como que sí, ¿no? Y hay quien de plano sí te marca el alto desde un inicio y te dice, no, o sea, perdón, pero no te confundas, no es aquí, ¿no? Entonces, eh, tenemos que aprender a leer ese lenguaje sutil que existe, ¿no? Pues para poder decir, ¿Eh, ¿podré dejar la soltería? O, no, o decir, no.
0: ¿Será hoy el día? <risa>
1: No, ya, ya no, no, y, y si no ya más serios en eso, pues realmente, pues sí es eso, ¿no? Y, y les voy a decir algo, creo que al final de cuentas, independientemente eh, que sea uno extrovertido o introvertido, siempre va a encontrar uno la manera de estar con esa persona, de expresar lo que uno siente, ¿no? Porque no es algo que te puedas callar y tragar y, y vivir para siempre con eso, ¿no? Bueno, salvo que seas un robot o algo así, este... <risa> definitivamente es algo que te va a estar quemando por dentro y si te quema por dentro un imposible por ejemplo con un, un crush que no te va a hacer caso y que por más que tú, tú ya sabes que hasta ya te frenzonearon, ya te, te hicieron una jeta, ya te etcétera, etcétera, etcétera y, 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 este, y te quema eso, imagínate con alguien que no te ha hecho eso alguien que no te está poniendo un freno una pared, sino al contrario te está abriendo posibilidades, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, sí
2: Además, ¿Eh? o sea, el mundo está acabando, estaría padre nada más llegar y confesarlo de hombres como mujeres y decir, ah, ya se va a acabar el mundo, te, me gustas, y ya, a ver qué pasa.
5: O sea, simple y llanamente te das te das cuenta cuando el otro te comparte, ahora sí que pues, te da su prueba de amor, ¿no?
1: Simple y llanamente bueno, ya, sí. más sí. adelante, Vanessa. <risa> eso es lo que, que relación, y ya después es la prueba de
4: amor.
2: O sea, <risa> hasta que se la prueba la de amor.
4: Bueno, no, la primera prueba es pruebas de amor.
5: Pues es el tiempo. Es cuando el otro te da esa prueba de amor que es el tiempo, porque lo más valioso que tenemos ah. los seres humanos es eso, el tiempo. Entonces es cuando uno dice, ¡Ay! ah caray. ah caray! Como que vivimos en una ciudad bien caótica y vivimos tan apresurados, pero ¿es en serio que nos vamos a dar 20 minutos para tomarnos un cafecito y tener una plática con tiempo de calidad? ¡Mira nada más! Entonces, pues, ahí la señal es muy clara, ¿no? O sea, cuando la de te aplica la de, ¿qué onda? Pero sí nos vemos hoy, por supuesto, ya estamos, vientos. ¿no? Este, te das cuenta cuando, por ejemplo, te contestan los mensajes, ¿no? Y no cuando, sin ya me dejó en visto y, la, y desde la semana pasada y no ha contestado este maldito, ¿no? O sea, ahí está claro que no, que no, sí. que no, pero pues cuando te das tiempo de contestar, por favor,
1: es, ¿no? Es el interés, es el tiempo que le dedicas. Tenemos mil el tiempo, como tú lo mencionas, no es algo que normalmente tú le otorgas a alguien porque sí, o sea, es alguien que tú realmente aprecias, alguien que realmente quieres en tu vida por alguna razón. Le, le otorgas ese tiempo. Este, sin embargo, este, pues a veces son señales también que a lo mejor no, no estamos sabiendo leer, ¿no? Y otra cosa es que definitivamente los tiempos también de respuesta cómo te responde la otra parte te da, mucho, te da muchas herramientas para saber... Si avanzas, si no avanzas, ¿o qué haces? ¿Por qué? Porque si de plano te dejan en palomita, palomita, visto, o como está el sticker de visto por lástima, <risa> este, o te dejan en, en, en... Pues es que me contestó hasta el día siguiente. este, pues, ¿Qué te digo, my friend? ¿Qué te digo? Pelation time. Ya se la pellizca. Ya se la <risa> Pues
5: así, así, ¿no? Entonces, eh, cuando nos damos esta parte... Te... Te empiezas a preguntar, ¿no? Y empiezas a decirte, híjole, ¿no? No tengo idea de cómo, pero te tengo que meter en mi vida, ¿no? Y entonces es como cuando ya vas eh, disfrutando otras cosas, ¿no? Cuando te das el tiempo de conocer el gusto del otro, ¿no? Cuando empiezas a compartir también gustitos del otro, ¿no? Cuando escuchas, porque eso es algo impresionante, ¿no? Hoy día no tenemos este bello hábito de escuchar al otro, ¿no? De decir, a ver, bueno, va, ¿no? Ya estoy frente a ti la misión es la otra persona, el más importante es el otro, ¿no? Y no, no lo siente ¿no? Sino, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué voy a tomar de todo de toda esta hermosa información que me has dado, ¿no? Para después decir, híjole, la neta es que yo no disfruto el fútbol, pero, pero te voy a acompañar, ¿no? O sea, ¿no? Ese, o, o aplicas la de, mira, me encontré estos boletos, ¿no? Este... y, y pues bueno, ay, si quieres, vamos, ¿no? Entonces, pues ya
1: es, Claro, ya buscar puntos en, en común. Y es el, lo que tú claro. dices, el mejor regalo el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien es tu atención, tu tiempo, tu dedicación, y qué mejor señal quieres de que esa persona está interesada en ti, está interesada de alguna manera, este, para bien me refiero, Este que a lo mejor el, el, el gañán que este, pues no contesta los mensajes o el gañán que no te que no te, ni siquiera te voltea a saludar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el programa, fíjense, no me di cuenta y de repente creo que ya casi casi eran nueve de la noche y nosotros seguíamos metidos en debate y ¿sabes que qué? Adonai Martínez está súper enojado porque nos comimos la sección de, de la recomendación de la semana por Adonai. Adonai discúlpame, es un error mío por, por, por no haber medido los tiempos. Discúlpanos, Adonai. No,
4: no, no,
2: lo de rápido, que dé las recomendaciones de todos. Sí, los sí,
1: modos. sí,
0: recomendación. No, no da, no no, da no, tiempo, no. es un poco largo. Échatela, una rápida.
2: No,
5: tú date, date. Total, es tu programa, es no, lo que quieras.
0: Exacto,
1: lo único que va a pasar es que nos censuren para la otra, pero tú échalo. A ver, permítame un momentito. Sigan, este, eso es todo.
4: No, pues ya no bueno, ofrecer, antes de, ¿no? de
1: entrar a la, antes de entrar a la sección, la recomendación de la semana. Bueno, pues queremos agradecerles nuevamente por estar con nosotros, este, en estas dos horas de tu frecuencia, tu espacio, tu radio en Acústica Radio, y bueno, pues hoy tuvimos una invitada súper especial, si están viendo esto y acaban de entrar y dicen, ay, mira, es territorio Comanche con nuevas personas, ya corrieron al, al Mick, Jagger de, de la, de este, Mick Jagger de la, ¿cómo se llama Mick Jagger de la política? De la ciencia política y <risa> a nuestro
5: queridísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, <risa> Rodrigo
1: <risa> Ándale, que dijeron, no, pues ya lo corrieron, mira, Vanessa se quedó con el programa y les hizo chancho y los votó, y metió a sus amigos. No, no, bueno, no pasó no, eso.
4: Están
1: estuvo bien.
2: increíble, la verdad. Qué buena, qué buena invitada. Ay, claro. Muchas gracias, Andrea.
5: Eres una hermosa. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias. Ay, <risa> Yo la
5: más feliz del mundo de estar acá en esta nueva emisión para dar este hermoso banderazo, ¿no?, de, de, de esta bonita evolución porque el ser humano es eso, ¿no?, requiere de movimiento y de transformación y, pues, bueno, Frecuencia Retro requería esto y, pues, hoy día es tu frecuencia. Y entonces, pues bueno, no, este, muchísimas gracias por la invitación. Este, y pues bueno, no, yo nada más vine a dar el clima, ¿no? Este, y pues hace calor, ¿no? Hace
1: calor. <risa> no, pues ya pusiste el clima en alto, porque ya nos empezamos a, a exacerbar aquí todos. Es que yo digo que, es que si yo le dije, es que no. Y mira, ya está y se fue. El, ¿se más ¿Sabes qué se me hace? Que Adonai puso mute y todo y se fue a llorar. Ahorita está recorriendo así alguna situación, su
4: crush o algo.
2: No, él, él en este momento cerró su, su imagen y su, su audio para irle a hablar a su amorcito y decirle, ¿sabes qué? Me gusta. Ya. Ah, sí, ay, mira. qué
4: bonito.
1: Ay, Andrea, ay, qué buena sí. recomendación hacer eso.
4: Sí
1: Bueno, pues acabó el programa, entonces déjenmelo, termino por aquí. No, no es cierto. Este, <ríe> hoy, qué gran tema para cerrar el día de hoy. O sea, empezamos Mucho. con el pie izquierdo, como con dos seguidores nada más y bien enojados y no, que mugre de tal, tal, tal. Y miren cómo terminamos con puro amor, como siempre.
2: Yo quiero recomendar algo. por algo que me inspiró Vanessa Rojas.
1: Recomiéndalo, Recomiéndalo. <risa> ver, Andrea.
2: Porque Vanessa dijo una frase que a mí me encanta, de una parte de, de una canción que me encanta, que te tengo que meter en mi vida. Es una canción sobre crush de alguien que no conoces y de que lo ves y dices, te tengo que meter en mi vida de alguna manera. Entonces, yo les invito a escuchar esa canción que se llama Te Tengo Que Meter En Mi Vida, de Alex Ferreira.
1: Aquí la tenemos ya anotada para las recomendaciones. Te Tengo Que Meter En Mi Vida, de Alex Ferreira. Este, bueno, y de todas maneras, ahí va el pesimista de Santos. Pero de todas maneras, aunque quieras meter a alguien en tu vida, si esa persona no quiere entrar en tu vida, pues no vas a poderla meter. Entonces... Uh
2: -huh.
4: Ah, pero hay, hay momentos
2: claro. donde ves a alguien y dices, te tengo que meter en mi vida. Ya lo que pasa después, a ver qué pasa. Pero qué ah, bonito me... ese momento donde ves a alguien y dices, uy, guau! Wow, estaría increíble que estuvieras en mi vida.
1: Qué padre, ¿no? Y, y, y a sí. veces cuando uno se lo propone pasa, ¿no? A veces, pues por más que quieras, pues no va a pasar. Pero bueno, sin vivir el momento que sigue, sino viviendo el, el presente, creo que esa es la, la mejor fórmula, ¿no creen?
5: Sí. Así es, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, vivir el aquí y el ahora y pues bueno, ¿no? Y to y también por otro lado, ¿no? Me digo, de repente tengo este muchas chicas eh, universitarias y preparator preparatorianas, ¿no? En, en mis clases, ¿no? Y, y las veo así todas enamoradas y todo digo, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonito es el amor y todo, padrísimo. me me encanta. Sin embargo, por ejemplo, algo que he aprendido, ¿no? Y eso también lo he aprendido con este, con la experiencia de, de tener, eh, pues, de rodearme más, más de hombres que, que de mujeres, ¿no? Tengo como esa bendición, ¿no? De, pues, básicamente tener más amigos hombres. Es que las mujeres cometemos un error. Ponemos, ahora sí que le apostamos todo a la misma canasta. Ponemos todos los huevos en la misma canasta. Y, le, y no, es un gran error. Y se... Si pero pasa y algo que aprenderle a los el... hombres de entrada ah. es que ellos no tienen no funciona con una funciona con la tres y no ¿Y, y así y entonces pues si ya no funciona aquí funciona por a b c D, y, teniendo un abanico de oportunidades y en donde no te aburres y entonces mija si ya te rompieron el corazón si no funcionó dale su lloradita y next vámonos lo que sigue, ¿no? Y aún así que volteas a ver a tus amigas y dices, hija, sácame de aquí, sácame de aquí, que me dé el aire, que me dé el alcohol, por lo que más quieras, ¿no? Vámonos de esta fiesta, como derrumba el día de hoy, que... No, ah,
1: que, es que nos va, Vanessa, no, pero no,
4: no, tienes no, toda no, la
1: razón, Vanessa, tienes toda la razón. Tenemos que. Pero, pero eso pasa no solamente con las mujeres, también pasa con los hombres, porque uno también se clava, o sea, nada más que a lo mejor es un poquito distinto, pero de que uno se clava y te aferras a una sola opción, entonces vives con ¡No! esa opción, y, y no va por ahí.
2: No, no y no, Ay, porque es cierto no. lo que dice Vanessa, es cierto lo que dice Vanessa, nosotros nos gusta, nos, nos gusta alguien, y ahí se quedan no, nuestras no. noches y nuestros días, pero un hombre siempre tiene una velita encendida, y siempre hay una segunda opción.
1: Híjole, pues no, no, no siempre, <ríe> temo a de desilusionarte Andrea,
2: <ríe>
1: no siempre, en serio, es que eso, esos son los estigmas que uno tiene de que el hombre, pues, o sea, tiene por ahí como veinte mil velitas y creen que uno es súper mujeriego aparte, ¿no? Cuando ya anda uno con la chava, pero realmente no. A veces te dices, puta, o sea, ¿y luego qué? <ríe> ¿No? Y te quedas no, ahí.
2: pero eso hasta, o sea, no me acuerdo bien, supongo que biológicamente, siempre las mujeres somos más deseleccionadas a lo que mejor nos convenga y los hombres solo es como por instinto. Entonces los hombres, pues, pueden llegar a ser más abiertos pero las mujeres elegimos a uno y nos quedamos con ese uno y no salimos de ese uno hasta que se nos cierra la cabeza y el mundo o sea.
1: bueno probablemente tienes tienes toda la razón al respecto pero bueno yo nada más les digo una cosa para también quitar el estigma de que el hombre macho este no o el macho o el hombre tiene que ser macho y el hombre también no se involucra sentimentalmente hay hombres muy sensibles sabemos hombres muy sensibles y sabemos hombres muy eh, sentimentales en el aspecto amoroso y lo vivimos a lo máximo, o sea, y no podemos evitar enamorarnos, no podemos evitar sentir esas mariposas en el estómago, no importando la edad que tengas, no importando cuántos amoríos hayas tenido y fracasos y bla, 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 lo sigues sintiendo, y eso es bien bonito en hombre y en mujer, lo más bonito es sentir, creo que el amor, si tienes una pareja, lo más bonito es vivir con esa pareja por años, este, disfrutarla, crecer juntos, hacer todo juntos, sí se puede, sí se puede, no es nada más algo de que, ay, no, pues es que... O sea, los que duraron mucho es porque se ignoraron, ¿no? Este. O es que no, yo, yo, este, pues yo veo que las parejas truenan a los cuatro años y se acaba y no. O sea, se puede hacer una vida eterna. ¿De qué se trata? De innovar, de qué se trata de aportarle, de qué se trata de crecer juntos. Si no creces junto a esa persona, y al contrario, el que crece es uno y el otro se queda agarrado de esa persona, pues menos vas a poder hacer una vida completa, ¿no creen?
5: Sí, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Este. Yo coincido en ese sentido, ¿no? Tener una, una pareja eh, y compartirlo todo, ser, estar en sincronía, formar un equipo y construir. Digo, es, es, es una cosa maravillosa, ¿no? Este Que qué increíble eh, que, que, que les pase, ¿no? Pero, pues digo, ¿no? Mientras tanto, pues, no nos queda salvo disfrutar de nosotros mismos, ¿no? Por, por una razón, ¿no? Porque en algún momento dado, cuando todo eso acabe, porque es principio de obsolescencia, nada es para siempre al final del día, ¿no? Todo tiene un principio y un fin, y cuando eso pase, pues, te vas a quedar solito contigo mismo, ¿no? Entonces, no nos queda salvo disfrutar de nosotros mismos, no nos queda más que amarnos, ¿no? Para poder compartir esto que tenemos, ¿no? Y que si el otro viene y dices, órale, qué padre, ¿no? Yo increíble acá solita y todo, pero este, y a ver, tú qué me vas a compartir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer juntitos? Entonces, pues bueno, ¿no? Y si no vas a abonar cosas buenas y cosas chidas, pues mejor hay que admirar desde lejos, ¿no? Y, y pues bueno, ¿no? Aprender a, a decir, híjole, pues también sé perder, ¿no? También sé perder, pues yo mejor me retiro, ¿no? Entonces, también habrá que definir en dónde, en dónde apostarle, ¿no? Y en dónde decir, híjole, sé que me voy a dar, pero. Con la mismísima pared. La bronca es que el corazón de esas razones no entienden, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, de espera de que, de que podamos, aunque sea aprender, de, pues, de estos cuatro que están acá en la mesa, ¿no? Y, y entonces, pues, sí, ah, eso es lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿no? Y, y tomarnos lo que sí, ¿no? Entonces, aprender a leer, ¿no? Y, y, y de, a escuchar a Alex Ferreira, ¿no? A, para que pues nos cante, te tengo que meter en mi vida, ¿no? Obviamente, ¿no? Y que también nos cante, este, me la saludan, ¿no? Precisamente sí, para cuando. Ya, no, o sea, cuando viste chino, pues, este, creo que le aposté mal, pásame el mezcal, pásame el mezcal. Entonces, pues escuchas, me la saludan. Ver, Ay, gracias por hacer sí.
4: referencia.
5: Gracias. No, ya cuando triunfaste en el amor. ¿no? Cuando triunfaste en el amor y que estás que no cabes de emoción y que estás loquito de amor, escuchan a Daniel me estás matando, ¿no? Este, o cuando tienes miedito así este, cantas, este puedes cantar 10 pasos hacia ti. Digo, es una canción que está así de un bolerito no? sabroso
2: y mm, mm, sí, sí,
5: sí, no, ya me enamoré, ya,
1: sí, tal cual. ¿No? Ay, no, pues qué bárbaras. Sí. No, bueno, pues Oye, pues ya se nos acabó el programa, ahora sí definitivamente nos tenemos que ¿Otra ir. A ¿Otra <ríe> vez tú? ¿Otra
5: vez tú, Santo? ¿De verdad? ¿Quién invitó a Santo?
1: ¿Eh? Uy, no, bueno, pues ya bueno, ya, ya. Se ¿Tu Vanessa, pero muchas gracias. Ya no me van a,
5: ya no
1: me van a invitar. No, claro que sí, claro que sí, te vamos a invitar al programa de la mañana que tenemos. El de la mañana ahí sí puedes este, participar este, abiertamente. Yo, yo te aviso. Bueno. No, Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de tu frecuencia, de ser nuestra madrina en, en nuestra nueva etapa, como tu frecuencia. Este, gracias por permitirnos este, compartir un rato contigo. Y bueno, pues este estaremos escuchando tu programa. Recuérdanos, por favor, cuándo sale para que podamos estar al pendiente.
5: Híjole, pues bueno, Territorio Comanche está lunes, miércoles y viernes de 14 a 13 horas, y pues bueno, eh, vamos a encontrar el mejor análisis político, eh, social, cultural de México y el mundo, pues bueno, los con el mismísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, y con nuestro Mick Jagger de la ciencia política, el doctor Otto René Cáceres, y pues bueno, con una servidora. Entonces, pues bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y de política de, en la mesa, usted quiere hablar, entonces Territorio Comanche debe de escuchar por el Facebook Live de Acústica Radio. ¿Y así?
1: así es. Bueno, pues Vanessa, un gustazo tenerte, un honor tenerte aquí en el programa, muchas gracias, gracias por colaborar gracias. con nosotros te estaremos escuchando muy pronto y bueno, pues vamos a despedirnos brevemente porque ya el tiempo se nos fue y Andrea Alfaro, un placer como siempre compartir contigo los gracias, micrófonos gracias. de No, ¿y qué
2: bonito este programa, muy, muy amoroso
1: muy amoroso, sí. ¿no? y con un toque bonito al final nos deja este algo en qué pensar bonito que no sea este lo que estamos este, hablando en las noticias o lo que estamos viendo día a día, ¿no?
4: sí Sí, pero bueno,
1: Adonai, mi estimado, este, muchísimas gracias por estar como siempre al pendiente de todos los detalles aquí del programa, y bueno, por hacer posible tu frecuencia como, como cada
0: este, martes, mi estimado. Sí, sí, muchas gracias por, por acompañarnos, Vanessa, muchas gracias, Andrea, por tus recomendaciones. Este, me fui un momentito, pero, pero aquí anduve escuchando. Este, pues muchas gracias y nos escuchamos en la próxima nos vemos la próxima, Este ya lo saben en Facebook,
1: estamos como Acústica Radio, este, en el Twitter de la estación, arroba Acústica Radio, este, nos pueden seguir en nuestras redes sociales también. Eh, Vanessa, ¿cuáles son tus redes sociales?
5: Pues bueno, mis redes en Facebook me encuentran como Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como Vanessa-Hernández-Rojas y en, en Twitter me encuentran como Jairo
1: ¡Órale! Muy bien, Andrea, sí. Andrea Alfaro, ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte? Uh,
2: pues nada más Instagram como arroba gatitos y o oh, uh -huh. arroba gatitos y las fotos y ya.
1: Muy bien, y bueno,
0: pues a dónde hay mi estimado en arroba W o en cuál. Sí, arroba W en Instagram y en, y en Twitter, ahí estoy en las sí. dos.
1: Excelente. Bueno, pues a mí me encuentran en @campatadeo en Twitter y arroba, ah no, en santos Campa en Instagram. Nos vamos, nos vamos aquí el próximo martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa si puede y cuídense, por favor. Vámonos. Bye. Bye. bye.
0: Muchas gracias,
5: chicos. Besos bye, y abrazos
0: sí. libres de coronavirus. Bye. 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 bye.